0: Toto je jaskyňa pre mužov. Nová relácia mňa, Aleša Šteska a mojich hostí, ktorých si sem budem pozývať. Bude to vždy vo štvrtok, v útorok od 2 do štvrtej a môjim dnešným prvým hostom bude Peter Paulus. Vitajú nás.
1: Ahoj Aleš, zdravým poslucháčom.
0: V tejto relácii nebudeme dávať návody. Bol by som rád, aby sme tu hovorili príbeho, o svojich dojmoch, o svojich myšlienkach, o tom, ako vlastne hľadať mužstvo, mužskú energiu, o tom, ako vlastne zažívať seba, ako otca, ako syna. Máme svojich rodičov, máme svoje deti. Uh, bol by som veľmi rád, aby sme vlastne vošli do takej mužskej intuitívnej práci. Uh, Názov jaskyňa pre mužov hovorí o tom, že by to mohlo byť bezpečné miesto. Uh, je to živé vysielanie, budem rád, keď sem budete písať maily alebo telefonovať. Budeme sa snažiť neposudzovať to, čo hovoríme navzájom. Budeme sa to učiť. Táto relácia vlastne bude niečo ako mužoškola škola. jaskini. Čo si o to myslíš?
1: Tak Ja som nad tým veľmi nerozmýšľal, keď si ma zavolal do tejto relácie. Nemám, nemám to nejako uchopené, ale spája sa mi to celkom jedným moim posledným projektom, ktorý robím spolu s Českou režisérkou a ja snažím sa aj produkovať film, ktorý je o dospievaní chlapca v muža točíme to v rôznych krajinách v Európe a v Ázii, takže to my sa mi tak prepája s tým, že snažíme sa tam podchytiť to, ako sa ako chlapec vyvíja na muža a akými skúškami musí prejsť, aby dospela čo, čo to znamená dospievanie a dospieť
0: Dotýka sa ťa teda tá téma nejako viac?
1: Tak uvažujem, uvažujem o tom aj z môjho osobného hľadiska, že čo pre mňa znamená dospievanie moje, že či, ako som dospel, alebo či som teda už vôbec dospel.
0: Z mojej skúsenosti vyplýva, keď sa pozriem na svoj život a na to, ako žijem v poslednom čase, že sú situácie, keď sa cítim veľmi mužský a dospelý a potom, keď sa pozriem spetne na niektoré chvíle, tak vidím, že tu to nie som celkom ja a vidím tam seba pred 25 rokmi v čase tej puberty, prípadne v niektorých situáciách ešte dávnejšie, keď som bol naozaj dieťa. Myslím si, že to dospievanie je vlastne otázka toho, že v rôznych situáciách nám rôzne veci vedia tak pubertálne udrieť.
1: Ja asi viem, o čom rozprávať, že ja to mám tak spojené s ľuďmi a s rôznymi osobami, ktoré reprezentovali určité obdobie môjho života a zrazu pri nich cítim že sa vracia v nejako späť v čase nejakého učiteľa z základnej školy, ktorého stretneš po rokoch a cítiš ten pocit, ako keď ťa mal vyvolať pre tabulu na matematike alebo alebo podobné prípady.
0: Máš nejakú takú príhodu z posledného obdobia?
1: Vieš čo, nesklamujem ťa, nespomeniem si na nič také.
0: To je ale zaujímavá myšlienka, že vlastne toto v nás vyvolávajú ľudia. Tým pádom zaujímavá otázka môže byť aj, že ako, v, čo, kde ťa vlastne posúvajú v tom svojom mužstvo, mužskom, pubertálnom a detskom tvoji rodičia, že keď napríklad si s mamou, si kto najviac?
1: Čiže teraz celkom nerozumiem tej otázke.
0: O, nasnačujú si tu myšlienku, že keď stretnem nejakého človeka, tak mhm. on ma vlastne môže posunúť v tom. Vyhodí ma z toho mojho mužského a dospelého a o, zrazu sa môžem cítiť ako dieťa pri ňom, že potrebujem sa mu nejakým spôsobom zodpovedať, zapáčiť. Potrebujem, aby ten človek bol spokojný s tým, čo ja urobím, s tým, ako sa cítim, aby som bol dobrý. dobrý no, no,
1: naposledy som to pocitil asi, keď si moja mama prerábala byt a ja som akurát práve bol rozbehnutý, v tom, že sme pripravili ten projekt nášho dokumentárneho filmu. Potrebal som spraviť nejaké preklady a ona potrebala položiť plávajúcu podlahu. A, a ako keby som som nedokázal určitú svoju prioritu, že teraz na to nemám čas, mama, musíš to vyriešiť nejak inak, alebo s týmto ti nepomôžem a išiel som do toho teda s takým aj som mal pritom taký ten pocit ako toho malého chlapca, ktorého kedykoľvek môže mama zauľať a povedať, aby robil niečo
0: hm, Čiže mama na streží, no, ja to mám tak podobne v podstate som rozmýšľal nad tým že keď moja mama bude počúvať túto reláciu či sa jej bude páčiť <laughs>
1: A bude počúvať túto reláciu?
0: Asi s teraz pustí, keď sa dozvie o tom, že ju robím, je to zatiaľ tajné, veľmi som to neširil našťastie, nie na Facebooku, kde som to rozširomal. Je to veľmi zvláštne, že sa teraz naozaj cítim, ako to malé dieťa. Čo s tým môžem urobiť? No, neviem ti v tom veľmi poradiť. To bola skoro otázka do môjho vnútra, lebo viem, že nie si, keď sme sa vlastne bavili o tom, ako budeme na to prvýkrát tú reláciu vykopávať, takže budeme ju spolu hľadať tie odpovede na otázky, ktoré sa nám vynoria. Je to veľmi živé. Nemáme nejakú veľmi koncepčnú prípravu, aj keď mám témy, o ktorých by som sa rád bavil. Mám pocit, že zbaviť sa toho tlaku rodičov, čo vlastne je dospievanie, ide v tom, tak ako to prirodzene je v puberte vlastne sa snažíme rozbiť všetko, čo nás rodičia naučili prirodzene, ísť do opozície. A v tej puberte tou opozíciou si vydobíjem svoju dospelosť. A keď sa to nestane, tak v určitých situáciách som stále ten pubertiak. Alebo to dieťa dokonca. No a teraz vlastne by nám malo pomôcť to, že urobíme niečo proti tým svojim rodičom. Moja mama napríklad vždy hovorila, aby som sa vždy správal tak, aby som nikoho neurazil alebo nenahneval. A potom sa ti podarilo
1: niekoho uraziť aj pred svojou mamou a sklamať ju v tomto smere.
0: To je, myslím, že viackrát, ale myslím, že to je skôr taký vnútorný celoživotný proces mužov, aby vlastne sa postupne oslobodil od svojich rodičov, od matky, hej. To je asi to prvé, keď sa mu to podarí, tak potom ešte aj od otca. No, je to, je to veľmi zaujímavé, to, tak to urobiť. Každopádne cítim práve v tomto veľký deficit mužstva práve u nás na Slovensku, ja vo svojom okolí mimoriadne. A je pre mňa veľmi vzácne stretnúť nejakého muža, na ktorého sa pozriem a vidím, že on je hodne svoj. Že tam nie je to prispôsobenie, to, to hľadanie, čím sa zapáčim iným, alebo ako by som sa mal správať, aby ma tí ostatní prijali. Keď vidím muža, ktorý veľmi intuitívne pristupuje ku svojmu okoliu, Nezávisle od toho, či je, je, aké je nálada, alebo či je príjemný alebo nepríjemný, uh, a vie veľmi pružne pracovať s týmto, tak je to pre mňa hodne, hodne lákavé. Magnetické. A vždy mi tam vidie, že to by som chcel vlastne dokázať aj ja. Čo najviac vo svojom živote stáť na tom, čo chcem ja, nie na tom, čo chcú po mne tí iní. Mám pocit, že pravidlá, škola a všetky tie veci, ktoré nás hodne formovali, vlastne vymysleli práve preto, aby nás zbavili svojej mužskej sily keď im už dochádzali argumenty, že sme sa, že už, už sme boli naozaj slušní a všetko, tak už potom iba povedali, že si drzí. Keď ti povedia, že si drzí, tak ťa vlastne neberú a robíš to zle. Aj keď nevieš, čo presne robíš zle, každopádne je lepšie byť ticho a nerobiť nič. A večer si zajsť do krčmy. dať si pár promilé, oddychnúť si od toho všetkého. A ráno sa zobudím a zase mám v hlave to, že čo by som mal, čo by som nemal, čo musím. Myslím si, že. Muži, skutoční muži, veľmi málo cítia toho musím a chcú zažívať veľa toho. Chcem. Zažívajú to, že chcem. Urobím niečo, lebo chcem. A potom to prestanem robiť, lebo to už nechcem. A nemusím to niekomu vysvetľovať ani zdôvodňovať. Je to veľmi zaujímavé. Peter, mám na teba otázku. (laughs) Ja viem o tebe že ste rovnako dobre kvalifikovaní na to tu teraz v štúdiu ako ja, lebo sme vlastne vyrastali bez otcov.
1: <laughs> no, ak ja to trošku uvediem na pravú mieru, ja som nevyrastal celkom bez otca. Ja, Moji rodičia sa rozviedli asi keď som mal 7 rokov. Je pravda, že už tie spomienky na otca nemám až také zažité, je ich pomenej, ale teda aj po rozvode som stále udržiaval nejaký kontakt so svojim otcom. No také skôr sporadické, výnimočné, ale kontakt tam bol.
0: Ako vyzerala vaša mužská, odcovsko-synovská intimita?
1: No, ja si pamätám teda také moje najsilnejšie spomienky, čo mám s otcom, sú asi z futbalových štadiónov, pretože on ešte za Československo hral, hrával pomerne ako vysokú, nejakú druhú ligu, potom bol trénerom futbalového klubu okolo Libanskej Bystrice a vždy ma na tie zápasy, hoci mňa osobne to nejako nebavilo, nenaplňalo, futbal, nenašiel som sa v tom, ale bol som rád, že s ním môžem tráviť nejaké chvíle spoločné.
0: Je to veľmi zaujímavé, že čo dokážu deti robiť kvôli svojim rodičom, <laughs> A aby boli s nimi.
1: Ale jedna veľká vec, ktorú pre mňa robil že čo si tak uvedomím s tým odstupom času, je, že Vlastne väčšinou v tom takom spoločenstve, kde, kde bol na mňa vyvíjaný nejaký tlak, že určitým spôsobom sa človek má správať alebo zachovať. A väčšinou to bolo ako v takom ženskom kolektíve skôr. ako Nechcem to teraz tu deliť na nejaké mužské ženské kolektívy, ako to až tak nemám rád, ale predsa len keď sa vyskytla situácia, že tam bola stará mama, mama, možno nejaké ďalšie ženy a mali nejakú potrebu a nejakým spôsobom dať do laty, tak otec na tým on tak mávol ruku, alebo sa poúsmial nad tým, že to sú ženy, že to si ako nevšíma. To, to mi ako veľmi dobre spravilo, tak mútorne, že ma to tak oslobodilo od toho tlaku
0: je veľmi zaujímavá vec, lebo ja som to vlastne nezažíval už od troch rokov, tú prítomnosť otca a práve toto cítim, že mi veľmi chýba. Že boli situácie, kedy tá mama bola naozaj z niečoho nervózna a ja som si to bral veľmi osobne, lebo som necítil niekoho, kto by vlastne nad tým vedel tak mávnuť rukou. A to sa mi veľmi páči, keď ja som uh, bol so svojou ženou pri svojich deťoch, že tam sa to dalo. Že jeden mal napätie, deti to sledovali, keď ten druhý rodič ho nemal, tak je to v pohode. To bolo v pohode. Pre mňa vlastne je veľmi zaujímavé to pozorovať, ako to funguje. Ja dosť pracujem v škole, v škole fantázia v Banskej Bystrici, kde máme veľmi intenzívne pracujeme s rodičmi a pozorujeme ich vzťah s deťmi. Deti majú vzťahy s nami a my potom s tými rodičmi a celé to tam to tak, to tak žije. A veľa sa ma práve pýtajú aj na to, ako majú v ktorých situáciách postupovať a podobne. A je pre mňa veľmi pozorúhodné to sledovať. Ako to dieťa dokáže reagovať v situácii viacerých dospelých, keď uh, niekto dokáže udržať, že sú tam štyria napety, jeden nie je napety a to dieťa si prečíta práve toho nie je napätého a vidie mu to, so, že je tak v pohoda. A že
1: pritom tom obzaj nezáleží na tom, či je jeden z nich tvoj rodič z tých, z tých ľudí, ktorí dokážu ako keby si zachovať nadhľad na tú situáciu.
0: Vie to pomôcť, ale nie je to vždy nevyhnutné. A podobne sa to správa aj v krčmej prezi medzi dospelými mužmi. Keď sú tam štyria napetí a idú sa pobiť, keď je tam piatý, ktorý si zachová tú chladnú hlavu a je v pohode, je svoj, tak to vie úplne ľahko utíšiť vtipom alebo čímkoľvek. Je to veľmi, veľmi zaujímavé, že naozaj tej krčme alebo aj keď sme uvoľnení, často sa radi vracíme do toho detského obdobia a tam to funguje veľmi podobne. Pre mňa je pozoruhodné tiež to, ako v tom hľadaní toho mužského vlastne prichádzame o tú svoju mužskú silu jeden z takých silných princípov je napríklad, muži neplačú. Máš kontakt s tým, že nebolo celkom žiaduce, keď si bol emotívny, keď si presadzoval svoje, keď si bol smutný?
1: Mm, vieš čo, nie. To, to mám pocit, že je to jeden z takých fenoménov, ktorý skôr robia muži sami sebe. Že tým, že som vyrastal práve v takom ženskom prostredí, zo so starou mamou, s mamou a v školstve, ktoré ako prefeminizované, teraz tak ako zvyknem často spomínať, tak tam som nikdy nemal taký pocit, že, že by to bolo zlé, ak by som prejavil nejaké svoje emócie, bol smutný, alebo sa rozplakal, takže No, uh-huh. až tak nepozná, to tak zažité.
0: Že je to zaujímavé, že ako k tomu tí muži podľa teba prišli, že vlastne by nemali plakať napriek tomu, že ich to zbavuje sily. Neviem, neviem, kde, kde to začalo. Alebo ako sa to spúšťa vlastne. Hmm. Teraz ako, ako sedím a rozmýšľam nad tým, tak ma napadlo, že keď sa zaviedla povinná školská dochádzka, to bolo vlastne veľká, veľká zmena pred tými pár stáročiami, pretože deti, ktoré boli doma s rodičmi a zažívali všetky polohy toho, ako to tam funguje, teraz trávili podstatnú časť dňa niekde v uzavretom priestore s jedným dospelým a keďže Mária Terezia s tým zavedením povinnej školskej dochádzky z pôvodných pár sto učiteľov, ktorých mala, potrebovala niekoľko tisíc, tak ja viem, že to boli bývalí vojaci. A ako náhle vlastne máme bývalého vojaka, ako učiteľa malých detí, tak tam prišla samozrejme tá disciplína, rovné lavice, deti všetia s rukami za chrbtom a ešte aj keď sa postavia, to je vlastne starý vojenský zvyk. A no a každopádne vojaci nie sú veľmi tolerantní asi k emociám. tým pádom Desiatky tisíc chlapcov zažívali to, že vôbec neboli prijatí s tým, keď mali nejaký pocit. Ani, ani radosť, ani smútok, ani hneď. Proste museli úplne vyblednúť. Vosková tvár, všetko to odložím stranou. A vlastne, čo môže to dieťa robiť? Neba sa prispôsobiť. A tak to aj bude. Celé tie desiatky rokov v tých školách, potom sa to deje. Chlapci vyrastú, práci tu pokračuje práci nie je veľmi žiaduce, aby som plakal, bol veselý, smútil, odišiel z práce, keď sa mi nechce, to tiež nie. Potom je zaujímavé, že ženy to po nás chcú. Príde chlap unavený z práce domov, má chuť si vyložiť nohy na stôl, hej, alebo sa zahrať na tablete, alebo si dať jedno pivo a pos- zaspať a potom príde žena s tým celým svojim dňom, nabudená a teraz mi začne rozprávať, čo všetko zažila a ako a tak a ja tam sedím Ťažko sa mi to niekedy počíva, niekedy ľahšie. Chcem, snažím sa jej výzvu, občas jej niečo pritakám. A ona potom hovorí: Ty vôbec sa o mňa nezaujímaš. Vôbec sa o mňa nezaujímaš. Možno zaujímam, ale akorát nemám chuť to nejak veľmi dávať na javo. Tak možno by si ja mohol zahrať nejakú pesničku teraz. Hm. Tak skúsime. Dáme si takú domovú. Korben
2: Dalas. Представ si tak pec, teplú a silnú. Usadne si k blízko a lúče starinou, že sto dvacat s tým Na tvári pálí, zima je preč, teď, sa si plamení, tiché a jasné, Čas, pri ktorom aj posledná pochybnosť zásne, a praskanie polie, Neruší a teplo sa hlievá do uši. Predstav si taký tým, čo ti lezie na šaty. Môžu do lasov aj do pevného dreva. Po pokryje aj teba. Hey, Prešal si pára, ako si blíka. A takým dačom Tesla sa tuli, iskri si lietajú, ako vůli, presa usiť pa hrembu, ako si plíka, na také dačovu blanku sa zvýká, kuli gully, tesno sa tuli, iskri si lietajú,
0: Ptali sme prvý mail Je zaujímavé, že od ženy. Ženy sú asi hodne bezradné, čo sa týka nás mužov, mám pocit. Neke... Keď to pozorujem, a oni na nás niekedy pozerajú ako na taký iný živočíšny druh.
1: A to je asi taký vzájomný pocit občas.
0: Hej, aj ty sa tak občas pozeráš na nich? No musím sa priznať, že áno. Ja som tiež vyrastal vlastne iba s mamou a celý život v ženských kolektívoch, tak mám pocit, že toto mám celkom uchopené. Že viem sa na nich pozrieť a vidieť, čo sa vlastne deje z toho ženského, z ženského pohľadu. Do istej miery, samozrejme. A som sa naučil to trošku aj rešpektovať. Ale vidím, ako sa pozerajú na mňa niekedy, tak sa cítim v tom hodne osamelý. Že ja ten rešpekt často nezažívam. No každopádne, poďme na tú otázku. Žena... Máťa nám píše, že čo môžem robiť v čase, keď môj muž zalezie do jaskyne, lebo má depku. Vieš, čoho, len má pocit, že jeho problém nemá riešenie. Odmieta čokoľvek, ako by sa chcel len tak pasívne kúpať sám vo svojom utrpení. Čo ja ako žena môžem v tom čase robiť? Keď cítim, že sa mi vzdialuje, aj keď sedí vedľa mňa. Ďakujem. Hm? Myslím, že sú tam dve veci. Jedna vec je, keď naozaj si zalezie do jaskyne, je veľmi dobré, keď toto muži z mojej skúsenosti vyplýva, robia tak, že naozaj aj fyzicky odídu preč. Od rodiny, kľudne, že odídu na hodinku sa prechádza niekde na dve, na tri, prípadne na dlhšie, ak už to v nich nevydržateľne vrie. Mám skúsenosť, že je lepšie odísť, ako otravovať tam ten vzduch tým, čo v sebe nosím. A druhá vec, ktorá s tým nesúvisí je, keď ten muž je vedľa tej ženy, sa snaží tam byť, ale vzdalujú sa. A to je veľmi ťažké. Takže vlastne to, tá odpoveď potom ide tým smerom, že ak sa ten muž tam vzdeluje a nevie sa nájsť o, pri tebe ako prížene, tak je dobré ho na chvíľku naozaj kopnúť, aby si dal pauzu. Pol dňa si ešil, sa išiel niekde prejsť, alebo si odskočil niekde, že čo sa stane. Ale je dobré mu ako ho naviezť aj tým smerom, aby nešiel a to robiť do nejakej virtuality, ale aby naozaj sa stretol s tým, čo ho trápi. To prechádzanie polosti je celkom fajn, lebo to sú také tie nervy. Celkom sa to tam vie tak vyplaviť, že čo vlastne ma v živote trápi. A čo si myslel tým,
1: aby nešiel do nejakej virtuality?
0: Virtualita je, že ide napríklad niekde preč a tam číta noviny alebo číta knihu. Alebo ide s kamarátmi a zabáva sa s nimi. Tam sa tiež nestretne sám so sebou čo sa môže stať je, keď sa stretne sám so sebou M- muži, alebo my často nevieme, čo nás trápi. A až keď máme tú chvíľku, kedy môžeme vy- môžem vypnúť, že napríklad nemusím nič robiť v práci, alebo nechcem nič robiť v práci, rozhodnem sa, že neurobím nič pre moju rodinu, tak vtedy zrazu mi to tak príde, že čo sa deje. Niekedy mi pomáha, keď robím rukami, napríklad si inzitnete, sárčím, staviam rôzne veci u nás v škole a tam úplne vypínam, keď robím s tými rukami pol hodinu, tak, tak po pol hodinke mi dojde, že aha, teraz je v mojom živote toto, čo ma trápi. A ešte chvíľku som s tým, a ešte chvíľku a ešte chvíľku, a potom to zrazu príde, že a, ah, už to odznelo, a chcem ísť za svojou ženou a chcem byť s ňou a chcem sa s ňou rozprávať a riešiť veci a byť s deťmi. A vtedy je veľmi dôležité, čo ty ako žena urobíš, keď on sa ti vráti. Vtedy totiž to je dôležité, aby on mohol zažiť to, že nemusí o tom hovoriť. Nemusí teraz prejsť dôkladná psychoanalýza a niečo ako inventúra nášho vzťahu, že či ma ešte naozaj miluje, že chceš so mnou žiť a tak ďalej. To vôbec tej, vtedy je to veľmi, veľmi nešťastná chvíľa na toto, ale môže zažiť tú, veľkú, tož veľkú ženskú otvorenú náruč, ak sa to dá. Ak ty máš v sebe napätie s tým, že on odišiel a potom sa vráti, tak uh, to je škoda, lebo v tej chvíli on je veľmi vnímavý a otvorený čomukoľvek, čo ten vzťah prinesie. Je tomu vzťahu veľmi pomôcť. Čiže to by bolo dobré skúsiť počas tej mužovej jaskyne urobiť nieču, nejakú svoju psychohygienu, kde ty prídeš sama k sebe. A keď potom sa stretnete, takí obidvaja prídení k sebe, tak sa budú tri a bude to príjemné v tom vzťahu. A podľa k tomu, Peter? Ešte ja do veľkej miery súhlasím so
1: všetkým, čo si povedal. Že u mňa to funguje úplne úplne rovnako a tým, že som dos taký introvertný typ, tak často potrebujem do tej jazky neodísť na nejakú tú chvíľku, ísť a prejsť alebo mať nejakých pár hodín pre seba. Mám v tom veľmi tolerantnú priateľku a to, takže to je prijatie a to, že mi vytvorí ten priestor na to, že ok, viem, teraz si potrebuješ niečo sám v sebe vyriešiť, tak si to vyrieža. A ako si ty povedal, že ono to tak v tebe postupne vyprchá a potom sa už vraciaš úplne taký nadšený naspäť k, k, tomu, k tomu svojmu vzťahu alebo k rodine, čo ja teda nepoznám, nemám ešte svoju rodinu, ale keď sa vráťam k svojej priateľke, tak už som taký pripravený s ňou niečo zdieľať, niečo pekné zažiť, takže, hej, funguje to
0: tak. My sme, ja som ešte v relácii s tálým hosťom dve hodiny pre maminy, s Veronikou Moravcovou, a my sa tam často doťahujeme o tom, že hovorím, že vo vysielaní môže byť trošku pauza, nazveme to, že pár sekundové ticho, že to neznamená nejakú technickú poruchu, ale to je o tom, aby tí ľudia, ktorí sú v tom štúdiu, stiahli si vedomé čo vlastne tu a teraz je. Lebo alternatíva k tomu je iba to niečím, čo, si, čo mám niekde v príprave a šup, šup, šup a zrazu sa stratí tá niť v tom vysielaní. A ja, pre mňa je teraz, ale zistujem, keď som teraz na jej poste, lebo som ako moderátor tej relácii, mm. e, ťažké je tú pauzu nechať, napriek tomu, že mám... Mám z toho stres. Mám z toho stres, že diváci, ako to, že čo to bude. <laughs> že, takže asi sa z toho budem musieť učiť tie relácie robiť, že kľudne si môžem dovoliť dve, tri, sekundy pauzu.
1: Ale podľa mňa už ten názov tvojej relácie ti na to dáva to právo, ten titul, teda je jaskyňa pre mužov, takže máš právo si zobrať tú, tú minútku ticha, alebo chvíľu ticha <laughs> na to, aby si to v sebe našiel tie odpovede, alebo otázky.
0: Je to veľmi zaujímavá vec, lebo myslím, že to ticho v tej chvíli, keď je živé, tak je oveľa silnejšie ako to, čo sa vlastne hovorí. Onom no, to môže byť tak, že niečo zaznie, potom je pár sekúnd ticho a v tom tichu je to niečo ako ukladanie alebo. Umocňovanie toho, čo sa povedalo. Keby sme to vlastne celý čas prerozprávali, tak nám môže niečo veľmi dôležité ujsť. Bol by som teraz zvedavý, že keby som videl všetkých tých divákov a poslucháčov, že to počúvajú, že teraz kto vrti hlavu, že to hej, no, alebo, že... To môže no, byť ako teda.
1: dobrá výzva pre divákov a pre poslucháčov, respektíve, aby, aby ti napísali nejakú spätnú väzbu na to, že čím vadia tie chvíľky ticha alebo tvoje pauzy o vysielaní alebo potrebujú stále počuť niečo.
0: To je veľmi dobrá vec, presne môžete nám napísať mne na mail, ktorý je na Facebooku, na slobodnom vysielači, na mojom vlastnom Aleš Štesko, alebo potom priamo zavolať do slobodného vysielača, do živého vysielania, čo je telefónne číslo 0483 810101. A môžete nám k tomu aj niečo povedať. Či v jaskyni pre mužov môžu byť také tichá. Keď ja nepustíme pár sekúndovú pesničku, ani jingle. Hej, jingle mi sa to vlastne vypcháva v rádiách. Áno, pusti jingle, už neviem, čo povedať. No schválej teraz, skús byť 5 sekúnd ticho. Prišlo mi, že to mám rád. Je to veľmi príjemné. Pamätám si jednu situáciu, kde boli asi 50, po jednom, tak po jednej takej akcii viacdňovej, to, už sme si povedali všetky dojmy iba sme tak sedeli a bolo úplne ticho 50 dospelých ľudí sedí v kruhu nikto nikam neodchádza je ticho, iba na seba pozeráme ale boli sme tam, duchom sme tam boli bolo veľmi dôležité a bolo to možno 10 minút s <sík> že to je veľmi mužské ke ticho vedieť ho urobiť vedieť povedať treba svojej žene a svojim deťom Teraz to hľadám. Teraz u mňa nič nečakajte. Dajte mi pár minútu ticha. Čas na to, aby som to našiel. Veľmi prísne trestnem pesťou postolávam.
1: <laughs> ja pot... to veľmi nepoznám v tejto roli autoritatívneho otca. Ja často trávim čas s tebou, s tvojou rodinou, ale tieto momenty až tak často nezažívam.
0: Zaujíma ťa niečo z toho?
1: Tak... Ako často ty potrebuješ tú svoju jaskyňu alebo ako si vytváraš ten priestor?
0: Uh, väčšinou to súvisí s uh, tým, ako veľmi máme otvorené vnímanie zo so ženou. Vnímanie zo so ženou pre mňa znamená také naladenie, kde ten druhý je ochotný sa pozrieť na tú vec, ktorá sa deje aj očami toho druhého. Ono to vedie potom k tomu, že keď ten druhý zareaguje nejak iracionálne a divne, divne úplne, čo to je, tak potom ho hneď nezotrie. Čo je pre mňa citlivá téma, lebo cítim, že, že mám, mám zlé skúsenosti vlastne aj z prvého manželstva, aj ešte z predchádzajúceho, predtým s mojou mamou, keď sme žili, že práve toto mi bolo dopriene veľmi málo, preto to viem aj ja veľmi málo dopriať mojej žene, učím sa to a keď sa toto začne dieť, že si začneme ísť po krku, už tekať na seba, hrísť sa, tak pre mňa je jaskyňa potom naozaj ísť robiť niečo s drevom. To je veľmi silné. Vypiliť si nejaký stromček a urobiť z neho niečo v balkón, v triede a podobne. A po tých dvoch, 3 hodinách jaskyňa už, už, už sa viem vrátiť. A už nemusím byť ani taký autoritatívny. Lebo to je situácia, že deti na mne vysia, pozera sa na mňa žena, sú aby som niečo riešil a rozhodoval a, a mne sa nedá, lebo proste som zaseknutý. A vtedy sa dá naozaj len trieskať pesteho postola, vykrikovať a urobte toto a hento, ale vôbec úplne cítim, že som spojený s tým, čo sa tam deje. Tam späť nemá to mrzí, výčitky svedomia, pocit viny a všetko to, čo nás naučili, moja vina, moja preveliká vina. Všetky tieto veci. Hej, vtedy je dobré odvíz. A keď sa to rodina naučí rešpektovať, tak je to super, že deti dnes nepojdete na tréning, lebo ja vás tam nechcem odviesť, lebo proste potrebujem ticho.
1: Vnímáš takú potrebu aj u svojich žiakov? Napríklad v triede, že niektoré dieťa zrazu potrebuje si dať nejakú pauzu od celého toho vyučovacieho procesu, odísť do svojej jaskyne. Kedy sa tak láme, v tom veku to začína.
0: Ja mám pocit, že deti potrebujú odísť do jaskyne vtedy, keď ten učiteľ nie je úplne svoj. Preto my v škole veľmi radi, keď je tam viac dospelých ľudí. Pretože si vedia zrkadliť, že teraz si trošku mimo. Teraz to nerobíš tak, ako dospelý človek. Teraz si len ďalší deťa v triede, ktoré si snaží presadiť si niečo medzi ostatnými deťmi. No a keď sa to takto deje, tak sa snažíme tým deťom. Ja to cítim, že nie som celkom svoj, vidím, že niektoré deti s tým majú problémy, chcú si niekde odbehnúť, tak im to dovolím. U nás je veľká výhoda, že to máme s rodičmi trošku predkomunikované, že u nás deti môžu do istej miery nespolupracovať na tom vyučovaní s učiteľom.
3: Uh-huh. Keď,
0: zase na druhej strane deti túžia potom spolupracovať s dospelými ľuďmi. Čiže keď ten učiteľ sa nájde, tak potom s ním spolupracuje veľmi veľa a hlboko. A oveľa viac, ako si on vôbec je ochotný pripustiť a schopný cítiť, že oni s ním spolupracujú. Lebo tá komunikácia s dieťaťom prebieha na rôznych úrovniach a veľmi hlboko, oveľa hlbšie, ako my sme schopní to vnímať. A myslím si, že deti majú veľmi silné a veľké páky nás aj ovládať v tom, čo od nás vlastne chcú.
1: A akým spôsobom to robia?
0: Napríklad svojou nespútanou emocionalitou. Pre nich je veľmi ľahké urobiť hysterický záchvat, rozplakať sa alebo niekoho zbiť. A oveľa ťažšie je pre nás pozerať sa na to a vyhodnotiť to triezvými dospelými očami, vidieť, čo to dieťa vlastne robí a čo potrebuje a čo chce. Podobne je to ako keď je nahnevaný človek. Dospolí v afekte, pre je veľmi ľahké byť v afekte, mlátiť ľudí okolo seba, nadávať svoje žene a podobné veci, ktoré odstujeme, ako pre nás ostatních, ktorí sa na to máme pozerať. Je veľmi silná mužská črta vedieť sa pozerať na takéto veci bez toho, aby som ja sám padol do afektu, aby ma to vedelo pohltiť. To si myslím, že je veľmi silné a dôležité sa to naučiť, že pozerám sa na niečo, čo vyzerá hrozne, mňa to zťahuje, úplne cítim ako by som konal, hneď by som to išiel zachraňovať, riešiť a dosiahnuť, aby už nikdy nič také na svete sa nedialo. A pritom je to iba moje, Po mne. A reakcia môže byť, to, to, čo sa tam skutočne deje, môže byť úplne iné.
1: Hm, a kde získaš tú vnútornú rovnováhu tu, tak, tak ten, ten bod, ktorý sa zachytíš v tej situácii?
0: Hm? No to príde asi s tým, že v tej chvíli vytesnám všetko, čo mi tam vošlo, to cudzie. Že Vidím napríklad, ako sa dve deti bijú a mne tam príde hneď strach, že čo na to povedia tí rodičia tých detí. A ja prvé skôr, ako vojdem do tej situácie a oddelím ich, tak sa tak, sa tak uvnútorním a pozriem sa, aha, tuto je ten strach tých rodičov. Šup, dám ho preč. A potom mi príde strach. Či zareagujem tak, aby som nestratil ich rešpekt. Aj ten strach dám stranou a potom zistím, že oni sa prestali byť. Lebo vlastne mám skúsenosť, že deti často v týchto situáciách, aj keď to vyzerá medzi nimi veľmi napeto, tak to hrajú spolu na toho dospelého človeka. Mm-hmm. A na otcov tú mužskú silu obzvlášť, lebo tá je hodne zakazovaná a potláčaná. Nemôžeš sa byť, nemôžeš plakať, bitka alebo fyzický kontakt vôbec. Bitka v zmysle takého klopčenia, ktoré je kamarátska a občas môže prerásť aj do riešenia nejaké vážnejšie veci, čiže sa pobijeme na tvrdo o dominanciu. Mm-hmm.
1: Podľa ty vyhodnotíš ten spor napríklad u vás doma, keď,
0: keď sa deti, deti sa pobijú
1: a necháš tú situáciu buď tak doznieť a odznieť úplne alebo do nej vstúpiš, že čo je pre teba rozhodujúce či do toho vstúpiť a nejako im to zrušiť alebo ich usmerniť?
0: Pre mňa je kľúčové, kde som ja v, to, v tej situácii. Ak som na ňu napojený a som, mám aspoň trochu súdnosti, tak do nej nestupujem. A, 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 a snažím sa ako odžiť to, čo vo mne je ten hnev, tá zlost, ten ten smútok s tou obeťou, hej, že jeden je silnejší, druhý je slabší. To je také veľmi časté pozranie sa na tieto situácie. Máme útočníka a obeť.
1: No lebo často ten spor vzniká napríklad nejakú hračku a máte hmm. to má tablet napríklad. Samozrejme, všetky deti sa chcú hrať na tablete, máte jeden, dve sa on pobijú a teraz ako jasné, že vždy ten silnejší, v tvojom prípade, to je starší syn teda, tak to hmm. vyhrá, lebo má, tie sestry dokážu zvládnuť ľahko.
0: No aj z mojich vlastných detí, aj z tých školských asi nemyslím, že ten tablet je niečo iné ako zámienka, pokiaľ sa bijú predo mnou. Pokiaľ to robia predo mnou, tak proste ma do toho chcú zatiahnúť a ja som súčasťou. A ako náhle to robia takto, tak uh, keď si zachovám ten pokoj, tak to pozorujem. A oni sa bijú, pri pritom robia bordel. Ešte som nezažil, aby sa deti pri bitke si ublížili. Proste ja som to nezažil, hej? Možno niekto to zažil, ale ja nie. A to nechávam moje vlastné deti a už v poslednom čase deti v škole pobiť, keď to potrebujú. Aj nie len priateľský. A teraz ide o to, že čo tým vlastne oni dosiahnu? Hlboko ma do toho ponoria a keď sa im to nepodarí, tak tá bitka skončí. Veľmi často. A to je veľmi hmm. pekné. Vieš, že tam nie je nejaký objekt, o ktorý sa oni bijú. Oni sa bijú o tvoju pozornosť. Takto sme to robili aj my, ako deti rodičia sa nám venovali menej, ako sme chceli, tak sme si tú pozornosť získavali, ne? Proste som skúsil, mama, poď sa so mnou hráť, nešlo to. Tak som, som robil problém, a už to išlo. <tým> mama byla, alebo niečo iné, a bolo to veľmi príjemné, lebo uh, ten kontakt tam bol.
1: <tým> stará kontroverzná poučka, že lepšie je deti týrať, ako zanedbávať. <tým> to <tým> s tým po nesúhlasím. <tým>
0: <tým> Hej, je, je to veľmi zaujímavé, že... Podobným spôsobom si interpretujem aj také manželstvá, kde ten muž treba zbieže ženu, robí to dlhodobo a tá žena s ním stále je. Mm-hmm. Že sú za tým rôzne také tie teórie, prečo tá žena nemôže odísť, že je zbavená nejakej sily a podobne, ale technicky v našej spoločnosti to nie je ako za starých časov, že žena odišla od muža a zomrela od hladu. Nestane v tejto spoločnosti. Že keby to naozaj ako bolo nejaké, že, že čo z toho tá žena má vlastne, keď kom niečom žije. Alebo deti, keď sú treba v tej situácii, že vyložené. robia také veľmi rafinované provokácie na svojich rodičov, aby tí rodičia sa na nich hnevali. Úplne je to vidno, že to je, keď to pozrie človek od str- zo strany, tak vidí, ako deti na tom veľmi pekne rafinovane spolupracujú tí rodenci, aby tých rodičov vytočili do nepričetnosti a zažili tú ich emóciu v plnej sile. A rodičia... Potom s trochu s pocitom viny, alebo aké máme hrozné deti, alebo rôzne spôsobom to komentujú, mal kedy uzrú to, že tie deti to naozaj robia tým plánom, takým zámerom, že to majú potrebu zažívať svojich autentických, živých rodičov. A je to možné, ale si nespomínam si, že niekedy by som
1: to akože vedomé robil, ale je to asi niečo, čo, čo bolo v, názvo v našom vnútri, keď sme s bratom napríklad skúšali robiť ohník v pán Lákovom byte. <laughs>
0: Hej, To sú veľmi inštinktívne veci, deti o tom vôbec nevedia hovoriť. Ani. Napríklad dnes si spomínali na takú situáciu, mali sme v štelesvične také nebezpečné aktivity, že čo si sa naučil, alebo probili pracovný list potom v že čo si sa naučil. Vôbe to rozšírené oči z desenie v detských očiach, že čo som sa mal naučiť. Ja som sa hral, ja som sa zabával, oni to vôbec nemajú z nejak zvedomené. A myslím si, že takto funguje aj, aj u dospelých ľudí podobným spôsobom, že ty robíš vec, ktorá ťa baví. Mm-hmm ktorá ťa vzrušuje, si ochotný pre ňu obetovať veľa vecí a vôbec ako nebereš vážne, že ťa to niečo učí, že to niekde posúva, že to niečo robí. No je to veľmi... Pre mňa je veľmi nový koncept, ako pracovať napríklad s nudou. Že ty v nude môžeš nájsť zmysel svojho života. Že dovolíš si nudiť sa, mhm. nič nerobiť a do toho ti vstupujú rôzne veci. Keď som sa rozprával nedávno s jednou... Dámou, ktorá chodieva na zážovej do tmavej chyže. To je taká chyža, kde sa zavrieš na týždeň, on ti tam nosia raz denne jedlo, máš tam vetranie, sprchu, gauč, ale aj tam ináč úplná tma a ešte oni to aj odizolo, od, odizolovali zvukovo, takže málo kedy niečo mm. počuješ. A že si úplne takto vlastne dokonalý priestor na nudu, mm. nemôže robiť ani virtuálne, to je úplne krásna vec. Tak v tej nude tie skúsenosti, ktoré tí ľudia, ktorí tam boli, opisujú, vlastne hodne nachádzajú sami seba. A to je to, čo dnes rodičia mám pocit hodne zabíjajú v deťoch, že dieťa sa nudí a oni to hneď prečítajú, že sú zlí rodičia a začnú animovať. A animované rodičovstvo v nej ako veľké nešťastie v našej spoločnosti.
1: Ja som zažil profesora filozofie na vysokej škole a on nám často rozprával o tom, že raz za rok sa zavrie v nejakom kláštore u mníchov, ktorí sú, nejak majú prísny rád, kde sa nesmie rozprávať, je tam ten režim a nemá žiadny ľudský kontakt. A že počas tých troch týždňov v tom kláštore vždy vymyslel svoje najzásadnejšie diela a on to ako popredný slovenský filozof, takže...
3: Mm. Tak to je Le- niečo
1: bola plodné. to jeho metóda.
0: <laughs> Hej, ja si myslím, že keď sa nám podarí žiť ten život tak, že som v tom napojení prúdu, ktorý cezo mňa môže tiec a nebraním mu nejakými prispôsobeniami a programami, tak je to veľmi plodné. A nielen pre mňa, ale aj pre moje okolie. Ono to môže mať rôzne možno aj spoločenské menej priateľné podoby, ako napríklad rozbíjanie rodiny, alebo pomerne častá zmena práce, nejaké obdobie bezdomovectva. To sú také, také veci, ktoré to môže priniesť, ale na tom človeku vidno, že on žije svoj život, že je na ceste. Keď som hľadal názov tejto relácie, tak som mal veľmi silno, že dve hodiny pre otcov a na ceste. Sú muži, ktorí sú v garáži, a sú muži, ktorí sú už na ceste. Mm. V garáži to je veľmi príjemné, tam máš teplo, istotu, tá žena ti tam navarí, vyperie, sex, všetko, ako má byť. V podstate sú tam pomerne jasné pravidlá. Viem, ako to bude zajtra. A keď niektorých mužov prekvapí, keď žena potom prekvapí. <laughs> Nejakým výčinom. Uh, ale, ale je to bezpečné garáž. Mm. No a potom je, že zrazu z tej garáže výdem, a niečo sa zmení, v živote výrazne, zmením prácu, zmením vzťah, vstúpiť do toho Milenka, čokoľvek, a už je to niekde inde. A potom sa môžem znovu vrátiť do tej garáže, alebo môžem pokračovať na ceste. Ale môžem ísť do inej garáže. Že tam máme hodne veľkú slobodu v tomto, ako nakladať do svojim životom. Ja by som sa
1: ešte vrátil na chvíľu k tým konfliktom, ktoré sme rozobrali pred chvíľou medzi deťmi, lebo ja som si všimol tiež tak ako u vás v rodine hlavne teda, že ty máš niekedy aj fyzický kontakt so svojím synom, taký, že sa ako keby pobijete? Že ako k tomu dochádza, že malo by si popísať ten mechanizmus? Lebo sa mi zdá, že to je niečo podobné, ako to, čo si pre vysvetľoval, čo sa deje medzi súrodencami.
0: Pripomína mi, že to ti asi hodne chýbalo s tvojim mocom. <laughs> hej, je to o tom, že keď som prišiel na to, že, že so synom sa rozprávať, aj Rozprávanie je to... Rozprá... Keď sa rozprávaš s niekým, tak tam veľmi ťažko dojde k nejakej hĺbšej intimite. Môže, ale veľmi ťažko sa do toho obchádza. V tom fyzickom kontakte je to veľmi rýchle. Ilustroval by som to takým príkladom, že bol som pred Vianocami na uh, turnaj v tahajskom boxe v Banskej Bystrici. Bol tam taký tréner a on... Uh, vychádzal s tými svojimi zverencami veľmi pekne. Na nich bolo vidno, že majú naozaj toho trenera radi, majú veľmi pekný vzťah a on, keď ich vysielal do toho ringu, kde ich to požulo, pomlelo, hej, dostali na kladačku, občas bili niekoho, tak uh, on ich tam vysielal tak veľmi ocovsky. A bolo tam veľa fyzického kontaktu. Masáž, natrieť, uh, navliec tie rukavičky, proste vyzliec, obliec, Úplne krásne. A tí chlapci, alebo to už boli muži, tam vošli aj pobili sa, vrátili sa zase, on ich tam čakal. Bolo veľmi pekné. A ten fyzický kontakt toho bytia v tom, aj medzi tými mužmi a chlapcami, bol, bol pekný v tom, že oni sa pobili. Niekedy tiekla krv, ale mali medzi sebou to, to vyjasnené, že tam nikto s tým nemal napätie. Že to bolo v pohode. A to ma veľmi zaujalo ako muža. Oslovilo to nejak veľmi hlboko niečo vo mne mužského, a um, už nejaký čas vlastne pracujem aj s tým konceptom sledovať vlastne chlapcov, čo sa medzi nimi reálne deje, keď sa bijú, keď sa naozaj nebijú o to, že sa kamarátsky klobčia, ale že naozaj im o niečo ide, že proste idú si, poko, pos, idú, idú si do tela, že čo sa tam vlastne deje. A dochádza tam k takej veľmi hlbokej intimite medzi nimi a dokonca sa väčšinou tie bitky končia tak, že keď skončia tú bitku, tak majú sa veľmi nesmierne blízko proste idú spolu ako kamaráti za plecia, hej, túto modrinka, túto vytrhnutý chumáč vlasov a oni spolu prídu na obed ako veľkí kamaráti, ako mi veľmi pripomína scény z filmu Fight Club. <laughs> <laughs>
2: uh,
0: Fight Club, no, tak tam sa tiež tých muži byli a bolo na tom veľmi pekné to, že tam nebolo dôležité, kto vyhrá, tam sa to vôbec neriešilo. Ani, ani to je to isté ako tie deti, oni vôbec neriešia, že kto vyhrá bitku, kto prehrá to je ponížený, kto nie je ponížený. To riešime len my, dospelí, keď sa na to pozeráme a teraz vidím dvoch súrodencov, ako sa bijú. Teraz vidím, že ten starší ponížuje toho mladšieho. Ale keď to pozerám trošku z odstupu a trošku nadhľadu, tak vidím, že ten mladší predtým išiel hodne pokrku tomu staršiemu a veľmi rafinovane skrytia od boku. A často cez rodičov. A ten starší, no, on je starší a silnejší. Prišlo, vytrieskal, vyjasnilo sa to, do ďalej. No a k tej otázke s tým synom. Hmm. Začal som pracovať s konceptom hierarchie v rodine. O tom budem aj viac hovoriť vo štvrtok, dve hodiny pre maminy, máme to v programe. A hierarchia to je o tom, že umelo sa nejak snažíme do vecí, ktoré majú svoj jasný poriadok dávať rovnocenosť medzi teda členmi rodiny. No ale sa to začne diať, tak začne vznikať konflikty, ktoré nemajú riešenie, sú nekonečné. Zatiaľčo, keď sa prizná, že toto je otec, je najsilnejší. To je mama, tá je tiež veľmi silná. A niekedy môže byť silnejšia ako otec v niektorých chvíľach. A potom je tu najstarší súrodenec. Ten je úplne najsilnejší, prišiel prvý, má najväčšiu pozornosť. Hej. Spoločensky to bolo treba tak, že ten najstarší dedil pozemky a všetky veci. A potom je tu mladší súrodenec. Ten sa môže podriadiť tomu staršiemu. A keď sa to niekedy deje, že ten mladší začne zapárať do toho staršieho a tí rodičia to nechajú, tak ten starší naozaj dosiahne, že ten mladší sa mu podriedí. Trošku som tomu u nás pomohol tým, že som naučil deti, ako to robia opice. Opice to robia tak, že sklopí oči a nastaví dlaň. A ten dominantný mu po tej dlani prejde rukou. A keď to pozorujem, ako to robili tie opice a potom ako to robili, robia aj deti, či už v škole alebo u mňa doma, tak je to... to je je úplne niečo ako kúzlo, čo sa vtedy stane, keď ten starší prejde tomu mladšiemu rukou po tej dlani, tak na jednej strane je tam to, že ten mladší sa mu podriadil a tým ten starší si ho berie pod svoju ochranu. To má obrovskú silu. To je, to je obrovská, obrovská energia v tom, akú veľkú lásku v tej chvíli ten starší tomu mladšiemu dá. Samozrejme v prostredí, kde tí rodičia neočakávajú, že to takto prebehne a respektíve ten mladší s tým nekalkuluje, ako náhle malčí, mladší má v tom nejaký kalkul, nie je to čisté a ozajstné, tak ten starší to potrebuje ešte párkrát vyskúšať. No a potom sa môže stať, že je tam ešte tretí súrodenec a ten samozrejme to má takisto s tým prostredným. Ten prostredný vlastne musí mať jasné, že je prostredný, hej, je podriadený tým dospelým a tomu staršiemu, ale zase sa stará, respektíve vládne tomu mladšiemu. U nás často, keď máme tieto úvahy, tak v nás dospelých môže rezonovať, že keď dieťa dostane moc nad iným dieťaťom, tak to bude zneužívať. Bude z toho niečo veľmi zlé. A niečo veľmi zlé si berie do života. Ja toto skúsenosť nemám. Keď to sledujem robiť deti, tak tým, že získajú tú moc nad tými ostatnými, tak deti, nehovorím o dospelých, hovorím o deťoch, to berú veľmi čistým a pekným spôsobom. Nejakým inštinktívnym spôsobom oni vedia, že v tejto chvíli je všetko v poriadku a môžu sa postarať o tých podriadených a tí podriadení úplne inštinktívne vojdu do veľkej harmónie toho celého. No a je veľmi pekné, keď otec má syna a ten syn vie, že to je jeho otec a teraz dospieva. Je to pubertiak. To je veľmi inštinktívne pre pubertiakov niekedy svojho oca poraziť, byť silnejší a prevziať toho lídra tej rodiny. To je inštinkt. No a tí pubertiaci to skúšajú. Skúšajú to slovne, ak sa nedá fyzicky. A to, čo som ja otvoril, je, že sme to začali robiť s tým synom aj fyzicky. Pričom sú dva spôsoby. Prvý je, že tú dominanciu si získam tak, že proste ho pridržím úplne fyzicky. On nemá už východisko, chvíľku má nervy a potom sa podriadi. Ej tam nie je nejak dôležité nejak aktivne do toho mlátiť, bušiť, kopať. Nie, stačí len pridržať, aby bolo jasné, kto je fyzicky dominantný. Alebo druhá možnosť, ktorá sa ukázala nedávno mne, veľmi rád som ju objavil, to bolo, že nechať si od toho, toho pubertiaka naložiť trošku, hej, dostanem pár pestev niekde. A oni zase ako sni- normálne deti, zdravé, sa nesnažia ublížiť v, tej, v tom boji o dominanciu. Takže nerobia také veci, že by útočili trebárs na zlomenie nosa a podobne. To oni nerobia. No, iba, to, nestalo sa mi to, že by to niekto robil či už v škole, alebo trebárs doma. Čiže dostal som pár, aj ma to pobolelo, ale keď videl, že to bolesť cezo mňa prechádza a stále som pevný v tom, čo, ako pri ňom stojím, tak to vzdal. Lebo on cítil, že na to ešte nemá hlavu ani srdce, aby vedel ustať takú situáciu. A normálne sa podriedil, aj keď mi pár naložil. To je plne veľká vec toto.
1: Tak to dáva nádej fyzicky menej disponovaným mocom.
0: <laughs> Zase musí mať obrovskú istotu. Druhá vec, že čo sa stane v tej chvíli, keď ten otec sa podriedi tomu synovi. To proste v každej normálnej spoločnosti to tak chodí, že v istom okamihu sa to stane. Syn už je dosť zrelý na to, aby zobral pod svoje krídla svojich rodičov a staral sa o nich až kým nezomrú. Tento moment u nás vôbec nemáme spracovaný. U nás rodičia sa snažia ešte, keď majú 70 a majú 50 ročné deti ich sekirovať, to, ako keby vys- vychovávať a riešiť situácie za nich, čo je úplne stupidné. A tým, že nedošlo k tejto odovzdávke, tak tie deti sa o nich nemôžu starať. Proste to staranie môže mať iba taký technický smer, že pošlem toho dôchodcu niekde do penziónu, v tom penzióne ten dôchodca žije zraz za mesiaci, prenest spoločnú povinnosť ho tam pozrieť a veľmi rád to zase mesiac nevidím. Ale predstav si to naopak. Že ten rodič, ako starne, prevezme na seba ten, to, to, že áno, moje dieťa je už múdrejšie, silnejšie, som s tým úplne vnútorne vysporiadaný a nechám ho postarať sa o mňa. A nech to dieťa robí vo svojom živote čokoľvek, tak ja mu už do toho nebudem keď sať, pokiaľ si vyloženie nepride požiadať oradu alebo niečo také z dieťa. Takže sa to stane. To môj veľký životný objav za posledné, posledné mesiace s mojim synom, na ktoré si sa pýtal.
1: Hej. A myslím, že by bola hodná chvíľa niečo pustiť, aby si to diváci mohli v sebe spracovať. Poslucháči.
4: No,
0: ja mám pocit, že poslucháči by to spracovali, keby sme boli ticho. Hej, keď pustíme pesničku, tak to padne do nejakého sentimentu a odznie to možno, že uvidíme. Petrík, čo sme vlastne my spolu robili takého mužského za posledné roky?
1: <laughs>
0: za posledné roky?
1: No asi bolo dobre povedať, že ako sa náš vzťah vlastne vyvinul, alebo ako začal, ty si bol, niečo si bol už riaditeľom školy a robil vlastne tábory, na ktoré ja som začal chodiť. To ma môj spolužiak, tvoj bývalý žiak. Takže na tých táboroch tam vznikalo ako množstvo priestoru na to zažiť niečo, také nejaké dobrodružstvo a užili sme si svoje za tých možno 15 rokov, ja si spomínam na množstvo s plavou, robili sme tábory na, na rančoch, kde sme jazdili na koňoch.
0: Tak vyťahni niečo mužského, lebo to ešte vlastne nikdy nepýtal. Niečo mužského? Čo mužského si ty pamätáš, že sme spolu zažili? No...
1: Pekný zážitok bol na jednom ranči, keď sme vyťahli konia asi tak okolo druhej v noci, že si dáme takú nočnú jazdu. Ja pamätám si, že sme sa vybrali do nejakého lesa, ktorý sme vôbec nemali preskúmaný a chceli sme sa tak užiť, tak sme tie kone pustili do takého trisku a sme sa tak celkom... Dobre sme sa odviazali, triskali sme pomedzi tie stromy a tie kone zrazu prestali, zastali v jednom momente a nevedeli sme, že čo sa deje, že... Prečo už nechcú ísť a my sme boli v najlepšom, tak sme ich stále poháňali, snažili sme sa im kopať do slavín, že poďme ďalej. A neuvedomovali sme si, že čo, čo sa deje, že prečo, prečo zastali. A neviem, ty si spomínaš si na to?
0: Nie, ale niečo sa im nepamätá. My sme možno nejaký medveď.
1: Potom sme zliezli dole a uvedomili sme si, že asi 2 metre pred nami je obrovský zrás. ak by boli išli ďalej, tak proste spadneme a to je úplný, úplný koniec nás, nás aj koní. A nás tak akože zachránili, tak sme si
0: zliezli a my sme si ich tak udobrovali, že... Ďakujeme múdre koníky. Hej, to je tá veľká vďačnosť, keď niekto proti našej vôli nás zachráni a vlastne sa cítime taký viny, že Bože, a nutil som ho, aby niečo urobila, pritom on to myslel dobre.
4: <sík> Hej.
0: Ja si pamätám aj splav, kde si Moniku vyhodil do vody s veľkou láskou. To bolo veľmi mužské, to bolo <sík> <sík> To bolo vidno, že to kto vládne v tej rodine. Také bolo by zaujímavé sa spýtať, aké má ona na to spomienky. Tak to nie je dôležité. <laughs> Lebo v týchto situáciách si myslím, že ten muž alebo spätne. veľmi presne vie, kto sa ako v tom cíti a kde sa to nachádza, takže to je v pohode. Mm. Nemáš, ty, nemáš ty úplne jasno v tom, že kde je Monika, keď jej niečo urobíš? vždy to vieme ustať, ale jasno? Hm? Kon- celkom tomu nerozumieš. No predstav si, že niečo urobíš, hej, neurobíš niečo, čo chce po tebe, neumieš mm-hmm. riady, alebo presne urobíš takú aktívnu vec, že ju napríklad bojí sa vody a ty ju do tej vody hodíš z toho člna, a, a potom ona na to nejako zareaguje, ale je, je z môjho pohľadu zo skúsenosti so ženami, to potom funguje aj tak, tak, že tá žena sa pozrie, že čo si to vlastne urobil alebo neurobil a či si za tým stojíš. Keď si za tým stojíš, tak je kľudná. Keď si za tým nestojíš, tak je nekľudná. Napríklad, neumil som riady. Hí? Mám vyčitky svedomia mm. a teraz na to vidí a začne do mňa rýbať. No, neumiel si riady a ešte ani toto, ani toto a toto a vôbec a du 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 a už to máme, hej? Hey, to je jedna z vecí, Poč- počkaj, chcem mm. to dokončiť. A potom, tu je tá druhá situácia a tá druhá a. situácia je, že vylial si ma do vody. Veď vieš, že to nemám rád. Hej? Viem, že to nemáš ráda. Aha, tak dobre. Lebo si tam pre ňu. A takisto s tým Hej, neumil som riadiť, lebo sa mi nechcelo. Pevne. Stojím v tom svojom. Aha, tak ich umiem ja. Hej, môžeš
1: ich umyť. Mám s tým skúsenosti, že keď sa niečo také vyskytne a potom sa snažím tú svoju partnerku zachráňovať tým, že za ňou idem a snažím sa si ju udobriť alebo nejakým spôsobom to očiniť, čo som jej spravil, vykonal, tak som sa tak zhoršuje a sa to predlžuje a vytvára ten priestor sa v tom tak... Akože babrat ďalej a... Ona môže ísť do takého afektu svojho, alebo proste tie emócie z toho tlačiť, ale pokiaľ človek naozaj na to nejako nereaguje prehnania a zachová si ten svoj pokoj, tak to tak odznie prirodzene.
0: Bavíte to? Keď, Ako, je, to, keď ale, je ten bahníčkový stav?
1: Hľadám sa v tom, som teraz taký, že <laughs> nevždy sa mi podarí neísť do tej pozície a zobrať na seba tú rolu, že toto musím zachrániť.
0: Hej, ale predstav si tú situáciu, hej. že ide, Už to ide dole, už je to s tou ženou zlé, už to cítiš, že to padá, ty cítiš, že to už nevládeš ustať. Tak tomu ešte priložím a ešte sa v tom trošku porochním a potom pozorujem, že aký, aký bordel medzi nami. Hež, mne sa to niekedy stáva, že ja vidím, že je to v tom vzťahu. Mm-hmm. Je zle. Fakt, proste to padá. Padá, ona frfleje, ja frflem. Každý, kto tvorí ústa, tak jedna perla väčšia ako druhá, nesúvisí to s tým, čo sa deje. Tak vtedy niekedy. Pozorujem na sebe, že tomu veľmi rád priložím a keď tomu priložím, tak sa teším z toho, ako to medzi nami škrípe. Vôbec to nemám, neviem to vôbec uchopiť, čo to vo mne je, ale cítim to, že to tak niekedy býva. Keď už máš tveš, tak to ešte priložím a pozorujem sa, ako to vyzerá, keď sme obidva nahnevaní, naštvatí, zrútení.
1: Je to taká forma masochizmu, <laughs> keď žlovek do toho tak ponorí Napadá mi taká filmová paralela Vojna rosevcov, taký starší film a mm. to bolo presne o tom, že ten pár nedokázal ustáť ten svoj vzťah a začalo to tým, že si robili drobné náschvály až sa rozputalo naozaj veľké peklo v domácnosti.
0: To peklo v domácnosti je, je veľmi zaujímavé tým, ako, ako to môže vyzerať na vonok veľmi škaredo a vnútri to môže byť medzi nimi pekné, naozaj o intimite. Prečo, prečo by si ľudia ináč celé roky robili zle, keby tam nebolo z toho niečo pozitívne. Neviem si predstaviť, prečo by to niekto držal. Myslím si, že sme veľmi jednoduchí v tom, že keď je nám naozaj zlé, tak tomu zabránime. Hmm. Určite ten človek musí stať za to, aby si mu vôbec niečo začal robiť. A... <laughs> to, je, to je možno otázka, že či je to ten človek alebo to, čo, to, čo je vo mne s tým človekom. Vieš, že, že zrazu s týmto človekom cítim, že vo mne niečo rezonuje. A ja to neviem uchopiť niekedy, e, za, samozrejme, začne to tým veľkým rúžovým oblakom mm. v hlave, hej, že zrazu prestanem vnímať celé okolie, iba sa usmiam na toho človeka ako slnečnica za slonkom a čuču ču, ide to, po pár mesiacoch to odznie, ale stále je tam niečo, čo rezonuje a funguje to a vtedy to môže, môže ísť aj týmto smerom, že vlastne ten život spolu s tým človekom prinesie to, že si robíme zle v tom robení zle je niečo zaujímavé pre mňa. A vieš, vieš povedať čo? To je asi osobná skúsenosť každého, kto zažil tú situáciu, že si robil s niekým zle a v podstate stredili dlhší čas. čo na tom bolo to zaujímavé, čo ich tam držalo. Ako vnímam, že sú tam dve polohy. Jedna vec je tá slobodná, kde ja môžem byť veľmi slobodný v tom, že si s niekým robím zle, a druhá je v tom prispôsobení, že už by, robím si s ním zle preto, lebo musím, lebo musím byť v tomto vzťahu. lebo nemôžem odísť, lebo nemôžem niečo zmeniť, lebo sa to nedá, lebo sa to nepatrí, lebo by ma odsúdili, keby som niečo zmenil. Musím zaťať zubia vydržať. To je veľmi krútá poloha. Zažil som ju. Ale potom je to aj tá druhá, že som slobodný v tom robení si zle a keď to odznie, tak potom už zrazu nemusím tomu druhému robiť zle. To je také detské, to, čo sa mi môže vynárať. Tak to robia deti. Mm, tak tak, tak to je to... To, to odskúšanie si tých hraníc. Áno, pripomenul si mi presne, nedávno som počul jedného múdreho chlapíka povedať, že vlastne skúška dospelosti pre Pubertiaka je, že si odskúša hranice a to tromi spôsobmi. Prvá je, že ho dovezú domov policajti, vlastne nabúra pravidlá. Druhá je, že sa vyspí vedľa niekoho, koho nepozná. Teraz obudí ráno vedľa niekoho, koho nepozná, to je z hranice sexuality. A tretia je, že takmer zomrie v nejakej fyzickej aktivite. Mm. Vozíš sa v Prahe na metre medzi vagónmi a podobne. Skáčaš do 17-metrového vodopádu. Áno, aj napríklad presne. Takže keď vlastne toto človek nezažije v puberte, tak to potom skúša zažívať celý zvyšný život. Hej, to rýchle autá, tie pekné ženy, ktoré sa rýchlo točia a striedajú v živote niektorých mužov. No mužov, ktorí to asi nie sú muži. Tí pubertiaci, ktorí to hľadajú. No majú dospelé telo. Pre mňa je veľmi zaujímavé ako o, jeden zo spôsobov, ako vlastne nám s chuťou nejakí ľudia berú tú mužskú energiu, je, keď nás nutia ísť do pravidiel. Že z môjho pohľadu, ako to sledujem, keď e, začneme robiť s pravidlami, tak sa okamžite stratí inštinkt. Inštinkt muža. Inštinkt muža v tom, že muž inštinktívne cíti, čo je dobré a vie sa s tým stretnúť. Napríklad Napadlo ma teraz príklad s deťmi zase, že, že deti, hrať sa na počítači budete iba pondelok, stredu a piatok, od 6. do 8.00 a deti budú chodiť a môžem sa hrať aj nekedy? Nie, lebo pravidlá hovoria, že nie. Vieš, že ten muž úplne sa vyhne tomu, aby sa s tým stretol. Hm. Ale keď vlastne také pravidlá nie sú, tak potom čelí tým deťom. Chcem sa hrať teraz na počítači. Ten muž povie, ja ne, ale nebudeš sa. Ja teraz nechcem, aby sa hral na počítači. A prečo? Lebo nechcem. Uzavreté. Že tá mužská sila do toho vôjde a ukáže tomu deťaťu on sa. a ono sa s ňou stretne, s ňou konfrontuje. Ako náhle sú v tom pravidlá, tak je to priestor pre vykrúcanie, pre diplomáciu, pre nejaké veci ako ako, mm, ako sa vyhnúť, stretnutiu a intimite vlastne s deťmi alebo aj so ženou, alebo práci kde. Keď je tam ten muž, ktorý láskavo a môže veľmi slobodne, ale určuje tie hranice, tak to môže byť veľmi zaujímavé. Lebo je tam veľa toho ľudského stretnutia. Vídeš, no. idem a poviem, poď no som mnou relácie. A ty povieš, no, mne sa nechce. A ja poviem, hej, alebo uvidíš, to bude sranda. A ty si prišiel. Ja, som tu. A postoviš trošku neistá? Tak
1: nemali sme dopredu nejaký koncept daný, alebo nevedel som do čoho idem, takže, čo čakať, hej?
0: Ale ináč sa cítim dobre aj napriek tomu, že som vyrostol skoro bez oca. <laughs> Ale rád mám koncepty, pravidlá hodne presne nalinajkované, kedy čo ako urobím. No.
1: Nemám pocit, že mám rád pravidlá, alebo že by som na nich nejako lipol.
0: Ale mať koncept. To poteší.
1: Možno človek je taký istejší, keď vie, že do čoho ide.
0: Hej. No a čo ťa na tom nevedieť, do čoho ideš? Tak tam si človek vytvorí nejaké svoje očakávania.
1: A si tie očakávania ho potom nejakým spôsobom zneistujú.
0: Keď nevieš, do čoho ideš? Mhm. Čiže
1: čo taká tá tmavé, že ideš chodbou, je tam tma, nevieš, čo je na konci, alebo, alebo lezi asi lepší príklad, ideš tmavým lesom, nevieš, čo na konci toho lesa, môže tam byť medveď, môže tam byť čokoľvek a tvoja fantázia začne pracovať, he, že čo tam bude. A keď máš tú cestu osvetlenú a vidíš, že to je proste len pokojná lesná cestička, tak ideš v pohode, vyspevuješ si, vieš. To je ten rozdiel pre mňa medzi tým vedieť, do čoho idem a nevedieť, do čoho idem. Na druhej strane je to vzrušujúcejšie si s tým tmavým lesom, ako tou osvetlenou cestičkou.
0: To priznávam. Mm-hmm. Je to zaujímavé, lebo keď kráčeš tmavým lesom, tak väčšinou nestretneš nič, iba ten svoj strach. No áno. Nevzrušuje ťa stretávať svoj strach? Tak určite
1: vzrušuje. Tu situácie, keď vyhľadávam to, aby som, aby som sa vyprovokoval k nejakému adrenalinové reakcii, k nejakému strachu.
0: Ale pôsobí, že to aj toto chceš mať pod kontrolou. Že odtaď potať bude ten adrenalín a odtaď potať potom už koncept a normálny život, kde to bude všetko pod kontrolou. Neko, teraz neviem, že, na čo konkrétne narážaš. Na nič, On sa ťa pýtam nemám nejakú konkrétnu príhodu alebo odrážku, alebo očakávanie. Ale ma zaujala tá myšlienka vlastne, že mám rád adrenalinové zážitky, mm-hmm. kde je ten priestor na ten strach.
3: Mm-hmm.
0: Ale mám pocit, že musíš mať veľmi presne stanovené. Tu začína ten zážitok a tu končí. A mimo tých hraníc toho zážitku, treba mať pokoj. No, a,
1: ako, kde vznikol tento pocit, že, že, že ja mám tento pocit?
0: No tak napadlo. <laughs> Kašli na to. <laughs> Pustím ti pesničku. Tve. Raz som si na to spomenul ja.
5: I'm not happy, I'm not sad, I'm just a man who lives in faith, faith, which is my heaven. There's no TV with 700 stations I'm not sad, I'm not happy I'm just a man who doesn't believe bullshit But... One question
2: is still here. Does heaven
4: suck too? Does heaven suck?
5: a man who lives in faith Faith which is my heaven there's no Phebe with 700 stations.
0: mi celkom dobre sa pozrieť na tie pravidlá, ako vlastne v škole alebo rodičia pracujú s pravidlami a berú mužom, synom, tým deťom, tým chlapcom, ktorí tam sú a oni skúšajú to svoju silu, ako im berú ich silu, ich gule, održávajú, kastrácia, jak svinia. Že máš nejakú spomienku na nejakú príhodu, kedy si zacítil, že nejaký dospelý z pozície autority opierajúca o nejaké pravidlá vyloženie sekol, niečo, čo ty si potreboval robiť? Mm,
1: možno ma napadne za chvíľu nejaká konkrétna príhoda, ale skôr sa mi to celé spája s tým nástupom do škôlky, do školy. Zrazu ideš z nejakého prostredia, ktoré možno poznáš, a kde máš relatívne slobodu a zrazu ti niekto vytvorí nejaký umelý priestor, kde máš fungovať podľa určitých pravidiel, určitým spôsobom fungovať, reagovať na tých ostatných ľudí, ktorí sú tam s tebou, tvoji spolužiaci, určitým spôsobom pristupovať k autorite k tej učiteľke alebo k vychovávateľke. Možno je tiež vec, ktorú ako keby si nemal, alebo ja som to teda nemal. Ja som mal dosť problémy s tým zaradiť sa v škôlke a často ma aj brávali zo škôlke, nechávali ma tam, bo som sa tam necítil dobre že bolo pre mňa ťažké uchopiť ten koncept, že je tam tá vychovávateľka, ktorá rozhoduje, aké aktivity a ja v ktorej chvíli mám vykonávať. Že teraz si idete kresliť, teraz ideme lepiť brombolce, teraz sa hráme na dopravu. Že nebol som na to zvyknutý. Že? Tak bol som vychovaný skôr starou mamou doma a prine som mal do tých 7 rokov tú slobodu, že som mohol robiť akúkoľvek aktivitu som chcel. Mal som doma tie pastelky, výzbe, mal som ďalšie hračky a po čom som chcel, potom som siahol, nemal som to nejaké organizované. Zrazu nastal ten moment, že to má mať organizované, no a otázka, že či, či je správne sa akože prispôsobiť tomu prostrediu, naučiť sa v ňom fungovať, naučiť sa tie pravidlá, prostě že alebo s tým bojovať
0: vnútorne. No čo ja viem o tom je, že v inštitú, inštitúcia školstva a škôlky a tieto veci prišli s myšlienkou, že, že spoločnosť potrebuje viac poslušných úradníkov, vojakov, a tretie bolo aha, produktívnu pracujúcu silu v manufaktúrach. Hmm. A tak to bolo aj nastavené. A viem, že prúšiaci, ktorí to vymysleli, a ja po nich to prebral Napoleon, Mária, Televizia a tak ďalej, tak tam mali to pozadie, že potrebujú to mať takto. Potrebujú ľudí, ktorí proste nebudú si chcieť robiť v určitom hmm. čase to, čo oni chcú, ale to, čo potrebujeme my v tej fabrike, na tom úrade, alebo v tej armáde. Čiže, čiže si myslím, Teraz, keď si spomínam na svoju škôlku aj základnú školu, že to neustále počúvanie, si zli, si zlí, lebo chceš robiť niečo iné ako počítať príklady a písať písmenka, si zli, si ešte horší, si najhorší, sú to do
1: Klasický prípad je to škôlkové spanie, že tam je to... Názor určitú hodinu, všetky deti musia aj spať a toto som absolútne nezvládal, nikdy som nespal v škôlke. Tu bola tá chvíľa, kedy ma prišla zachrániť tá stará mama, že tak poď domov, môžeš, <laughs> môžeš robiť, čo chceš, nemusíš spať.
0: No nie, to tú inštitúcie vymysleli veľmi dobre. Ako náhle vlastne a toto začne diať s tým malým dieťaťom, tak okamžite tá energia ide stranou.
1: Mm. Alebo ja, tam ako akoby pochopíš, že musíš mať ten spoločný režim, aby si prežil, musíš spať vtedy, keď spia ostatní, je vtedy, keď jedia ostatní, mm. Robí tie isté činnosti a ako, zapadá mi to do toho konceptu tej manufaktúry, kedy sa musíš vyspať, aby si bol ráno svieži na tú šichtu, robil tam to, čo tí ostatní od teba očakávajú a mohol takto pokračovať ďalej.
0: Hej? Je to ono. A vlastne ťa to v prvom rade to naučí. Tvoje potreby nie sú dôležité, tvoje potreby nie sú ani dobré, tvoje potreby sú zlé, úplne zlé a tvoje inštinkty sú na nič. Výpadom ich prestaneš počúvať, prestaneš vnímať svoje potreby, svoje inštinkty, ocekneš sa od svojej sily. Ako v súčasnosti to vidím na veľa príkladoch rôznych mojich známych, ktorí keď robia to, čo ich baví, ktorí sa tým tak to robia dobre, schúťať a dôležité, koľko zarábajú. Mm. A tí, ktorí aj zarábajú celkom dosť, ale robia prácu, kde je to sex-sex-sex, presne naprogramované šup, šup, tak sú takí šedí. nie sú spokojní. Ani vo vzťahu im to nejde dobre, ani rodičia nestojí ako na veľa. To, to je to veľmi zaujímavé, ako je to urobené.
1: Hej, no a to je vlastne ešte dosť veľký problém, aspoň z môjho osobného pohľadu, bol ten, keď sa po škôlke prišla potom základná škola stredná škola tamto pokračovalo samozrejme ten systém zo školky, ale už som nemal doma to prostredie, ktoré som pociťoval do tých 7 rokov. Zrazu ako keby ti rodičia nabehli na systém tej inštitúcie, že mm. prišiel som domov s tým, že mám domáce úlohy, tak teraz si ideš robiť domáce úlohy, dáš si obed, ideš písať alebo ideš sa učiť. Že už ako keby potom že pokiaľ tá rodina nabehne na ten systém, tak už stratíš ten priestor na tú svoju slobodu a to bolo, to bolo pre mňa tak akože najväčší zlomový moment.
0: Hej. To cítim ako najväčšiu zradu rodičov, že je tu nejaká učiteľka, ktorá je taká, aká je. Je tu nejaká inštitúcia, ktorá úplne podpíra to, čo chcem ja, tak si chcem aspoň pri tej máme oddychnúť. Ale mama zrazu povie, že tam to robia dobre a že ty si zlý. To je úplne nešťastné. náhle toto sa stane tomu dieťaťu tak je zlomené a vlastne okamžite zahadzuje svoje potreby. Predčasne dospieva, predčasne sa začne správať ako dospela, čo je veľmi nešťastné. Z môjho pohľadu, keď vidím nejakého dospelého človeka, ktorý sa správa ako dieťa v určitých hej, chlapík, frajeri na nejakom aute, alebo takéto veci sa dejú, tak je to komické. Ale keď vidím nejaké dieťa, ktoré nutia správať sa ako dospelí, tak je to zvrátené, úplne
1: zlé. A myslím, že to je taký mechanizmus, ktorým sa veľa poslucháčov bude vedieť stotožniť, ale potom je otázka, že čo, čo s tým ďalej. Aha? Že ako, ako sa z toho dostaneš, lebo vlastne je jasné, že sa a v, v škole, neboď sa tvoji rodičia k tomu pridajú a teraz si tam ty. Možno vidíš tú vysokú školu, alebo skončíš v ideš do sveta na skúšky a teraz ako, ako to nádeš, opäť sebe, že nemusíš podliehať nejakým pravidlám, alebo vôbec sa vysporiadať s tým momentom, že skončíš v nejakej inštitúcii, vysoká škola a zrazu máš otvorený ten slobodný svet. Nikto už ti nedáva žiadne pravidlá, nevieš ako sa máš zrazu zachovať, aký máš mať režim, čo máš robiť.
0: Ja myslím, že to je dosť dobre naprogramované, že vyjdeš z vysokej školy, zamestnáš sa, zoberieš si hypotéku a 30 rokov otročíš. <laughs> to je úplne krásny systém. No a teraz chceš sa tomu vyhnúť. aj, A už máš tu hypotéku? alebo ešte nie? Ja nemám žiadnu hypotéku. <laughs> no čo sa stane? Si dospelý a cítiš, že v mnohých situáciách sa správaš ako retardý. Iným slovom, ako dieťa alebo pobertiak. A chceš s tým niečo urobiť, lebo cítiš, že to nie je ono. A nemáš svoju silu. Myslím, že základ je ako rozhodnúť sa, že ísť z tej garáže, z toho bezpečného priestoru tých pravidiel a jasného sveta, bezpečia a tepla a istvod vnútorným rozhodnutím, že nech to bude stať čokoľvek, chcem ísť do svojho života, chcem do neho vojsť. To, čo sa v tej škôlke, v škole a tom detstve stratilo, tak znovu to vrátiť. No a to vnútorné rozhodnutie, keď je bez podmienok, že musím ale nebyť hladný pri tom. Musí mať strechu nad hlavou, musí mať dobrú ženu a deti. Keď tam nie sú tieto podmienky, tak to príde veľmi slobodnou a peknou formou na toho človeka v jeho osude. Ja verím teda, to, že čo sa deje, čo ťa stretáva, má nejakú, nejaký zmysel, nejakú logiku, dokonca je v tom nejaký možno učebný plán a ten si ovládaš ty svojimi rozhodnutiami. že Keď niekto nie je spokojný so svojím životom, tak je to veľmi zvláštne, lebo on sa rozhodol svoj život takto viesť. Hmm. Čiže keď sa rozhodne ísť ďalej. Stačí úplne jednoducho to pomenovať. Chcem ísť ďalej, tak mu to do jeho života príde. Často, ale keď aj slovne poviem, že je mi nie v mojom živote a chcem ísť ďalej, tak okamžite je tam pod tým, že a nie, rač- bojím sa toho, nechcem ísť ďalej, radšej tu ostanem v tomto, lebo môže to byť horšie. Hmm. Ja môžem hmm. ho povedať na môžu, chcem ísť ďalej, keď je tam toto v pozadí, pozadie je samozrejme silnejšie, s tým sú spojené väčšie emócie, ten silný strach o to, čo, o čo by som mohol prísť. No ale keď nie, keď je to naozaj túžba, že už je ten život tak šedý, tak nekonečne šedý a už tak nikam to nevedie a nemá to žiaden zmysel, že už čokoľvek bude lepšie ako to, tak príde tou to, to túžbou, chcem ísť ďalej, silne emotívne rozhodnutie do nejakého krátkeho času sa niečo stane.
1: Takže sa vlastne obľukom vrátil k tomu nudeniu sa.
0: Presne. Dovoli si vlastne chvíľku nepozerať televízor, nudiť sa, jednoducho preto, aby do, vznikol nejaký priestor, do ktorého niečo môže prísť, lebo keď to mám také ako nalinajkované, že prídem z práce domov, dám si pivo, pozerám televízor, svoje obľúbené seriály, zahrám sa na počítači, úprac umiem riad a potom idem spať ešte ak stihnem ten sex, tak dobre, tak potom tam nie je veľmi priestor, do ktorého by niečo mohlo vojsť. mi mm. tam chodia okolo mňa ponuky na rôzne veci, ale ja ich ignorujem, lebo si ich ani nevšimnem.
1: Nejčasto mám pocit mojej generácii, že tí ľudia, ktorí majú ešte lepšie to pracovné miesto z hľadiska finančné odmeny, tak sú na tom z tohto pohľadu oveľa horšie, pretože majú dostatok prostriedkov na to, aby si tie hluché miesta prebijali tými autami, výletmi, dovolenkami, peľne s Hej, Čokoľvek ich nápadne, môžu si to kúpiť a zrazu je to veľmi ťažké opustiť taký pohodlný život. Hoci sami cítia, že ako s to nestačí, možno by chceli robiť niečo iné, ale boja sa prísť o to, o ten svoj stabilný príjem, o to, tie svoje výhody, ktoré majú. A práve tí, ktorí robia možno niektoré, niektoré práce, ktoré sú menej finančné a ohodnotené, tak je pre nich ľahšie a slobodnejšie môžu odísť.
0: Je ja to veľmi podobne. Ako náhle niekto má peniaze na dom, na ženu a deti, tak sa mu nechce. Zatiaľ, čo keď narazíš. Žena te podvedie s iným a odíde tie, s dieťaťom, alebo sa udeje nejaká takáto šelma, a prípadne to dieťa ešte nechá na krku a odíde. Tak v tej chvíli zrazu, zrazu už to prichádza, že tak čo to je. Ten sa aj ja posunúť ďalej. Tá na sa zjavne niekde posunula, niekam odišla, tak aj ja sa chcem posunúť. Hmm. A je príjemné, alebo myslím si, že sú také veci, ktoré tomu hodne pomáhajú. A sú civilizácie, ktoré tu aj pomáhali vyloženie, že to mali v, ako v programe toho života človeka. Že napríklad odísť do bezdomovia a do bez nejakého konceptu, že naozaj iba prechádzaš pomedzi ľudí a zrazu život má úplne inú hodnotu. Lebo ty každý deň prežívaš tým, že nevieš, či sa naješ. alebo nevieš, kde budeš spať. stretol niekoľko ľudí, ktorí, ktorí vlastne zažili obidve dve tej polohy a v tom bezdomovie ostávajú. To mhm. sa im to páči potom musia iba stretnúť nejakého silného partnera chcieť mať s ním deti a založiť ďalšiu rodinu aby, aby to zrušili, ale to bezdomovie je v tomto veľmi príjemné, lebo žiť život proste to je úplne, to je chuť každý deň, má hodnotu desiatok rokov predtým mhm. a zase, zase padnúť do toho, že vojdem zase do nejakej garáže a z tej garáže sa potom dá vyjsť. Našto je dosť zaujímavé ako máme naozaj možnosť voľby v tomto to môžeš vybrať ako budeš žiť svoj život. A potom odmietnuť to, že ty si sa rozhodol, že takto budeš žiť <laughs> To je úplne najkrajší mechanizmus. Neži? Nie, to ja som nerozhodol o tom, že ja žijem takto, ako žijem. To sa mi stalo nejako.
3: No <laughs> to je,
1: to je ten, ten moment, už máme teda spracovaný, že do dost, stavu, nudíš sa, chceš niečo zmeniť, ale teraz si odstríhnutý od tej svojej sily, že skade ju načerpať, že kde je zohnať tú motiváciu na to pohnúť sa ďalej, urobiť ten krok, urobiť niečo proti očakávaniam druhých.
0: Mm-hmm. Ja myslím, že to veľmi úzko súvisí s telom. Že takým silným motivom napríklad niečo zmeniť je zalúbiť sa do inej ženy. A to je telesná túžba, to telo to ťahá. V tom ďalším je, že naozaj sa bez bezdomový a si hladný. Potrebuješ najesť. A chvíľu vydržíš byť hladný, slušný, a keď budeš hladný dlhší čas už prestaneš byť slušný, už začneš kradnúť, vybrať popolnice, hej? A zrazu sa to niečo zmení. Vieš? To telo ťa potiahne. <laughs> Aj, keď, <nie> vždy... <laughs> Aj keď nemá to často túto expresiu, skôr je to o tom, že si teraz v depresii, hladný, sedíš na chodníku, je ti zlé a zrazu príde niekto, kto ťa pozve na večeru. A zmení sa ti celý život, lebo tam na tej večeri stretneš iného človeka a s tým človekom rozbehneš nejaký nový pracovný projekt ktorý je veľmi naplňajúci zmysluplný a ešte to nie je predávanie čokolády alebo proste liekov alebo čokoľvek. Čo My Myslíš, že ten prerod musí byť v
1: každom prípade takýto radikálny?
0: Mm, to je tá otázka vlastne, keď už je ten život naozaj nesmierne šedý a nevieš sa z toho pohnúť. Nemáš tam tú svoju silu, nevieš ju uchopiť nejakými slušnejšími, menej expresívnymi metódami, tak život príde s takými výraznejšími sakmi. <laughs> No a potom často to môže byť aj naozaj o tom, že chorobí úrazy, mm. že zrazu t- a tvoj život je v keli, lebo ty už nemôžeš robiť to, čo si robil. Musíš to na novo vybudovať, postavať. Alebo ti niekto blízky zomrie. Mm. A už ideš. Alebo neideš. Práve to je zaujímavé. No a v to je veľmi zaujímavá napríklad rakovina. Že kedy človek pozved do svojho života rakovinu. Keď už vlastne tak nudí a je taký šedý, že už tomu nechce ďalej. A je veľmi príjemná v tom, že všetci bolí, je to nepríjemné a tak ďalej, ale e, príjemná je v tom, že máš veľkú, veľkú pozornosť okolia a tú ľútosť. V tom sa dá pekne okúpať a ty odídeš. Sme veľa možností.
1: K tomu by sme si mohli niečo zahrať.
0: <laughs> a mne sa ešte nechce hrať. Mne sa veľmi páči, a sa napríklad o, fyzicke, o, o fyzike muža, o fyzickej a o jeho telesnosti ako takej. Ide o to, že myslím si, že muž naozaj veľa zmien vo svojom živote urobí až na základe takej jasnej fyziky. Napríklad, tebe treba teraz už nejaký čas ísť na záchod a preto si chcel, aby som spustil nejakú pesničku, chápeš? To, úplne tomu rozumiem. Hej, z vlastného zážitku, <laughs> hej. Mám to zvnútorne. Máš to zvnútorne, ale zažívaš to vo svojom živote. Pozval som to do svojho života. (laughs) Hej, presne, nechce sa ti to so mnou rozprávať v štúdiu a preto si vymyslel, že ti treba ísť na záchod. Pozval si to, plný močový (laughs) mechur. Dobre, tak ja ti niečo pustím, aby si to stihol. vypadá mi nesmierne smutné alebo tragické, ako je to vlastne nastavené so zdvorilosťou. Prosím, hmm. prepáč, ďakujem, tu na tejto veci, hlavne okolo mužov. Jednoducho preto, uh, že je to určité, určité nastavenie dopredu toho, že čo má byť. Napríklad ja ti ublížim a mal by som ti povedať prepáč. Úplne cestné. Pritom ja to vôbec nemusím tak cítiť. Nemusím to, tak, nemusím to vôbec ľutovať. Ako keby slovíčko prepáč dokázalo zabezpečiť, že ja budem ľutovať to, že ti ublížim. Hej? Preberiem ti ženu napríklad alebo niečo také. U mňa to tak nefunguje. Ja keď poviem, alebo musím povedať slovo prepáč, tak to nezaručuje to, že to budem aj ľutovať.
1: Ale zároveň niekedy nastane aj situácia, kedy úprimne povieš slovo prepáč. On nemáš máš ten pocit?
0: To je pravda, to je pravda. Niekedy to môže nastať, ale musí tam byť najprv ten pocit.
1: Mm. Ale tiež mám, tiež mám... <tok> taký pocit, že je to hodne nadužívané, Je zdvorilostné formulky a frázy.
0: Hej, mne sa na tom nepáči hlavne to programovanie toho celého. Ublížiš niekomu, musíš prať prepáč. Nie, ja som mu ublížil s chuťou. To bola <tok> Užil som si to. <tok> Užil som si to. A toto je zakázané. Ty si nemôžeš užiť to, že niekomu ublížiš. A pritom to na tom stojí. Je to zaujímavé. Ja mám pocit, že táto spoločnosť stojí na určitých pravidlách. A pritom tí, ktorí jej vládnu, jej vládnu práve tým, že tie pravidlá porušujú. A robia si, užívajú si to, že niekomu ublížia. Užívajú si to, že niekoho oklamú. Mm. Hej, spra ako po peniazvi a mm. podobne. A tým si to, A užívajú si to. Je to pre nich šport. Niekedy mám pocit, že... Že je to väčšia zábava, to, to užívanie si to, ako vôbec ten základný motiv, to, že napríklad získam veľa peňazí.
1: tam je asi dôležité rozlišiť ten moment, kedy sa človek snaží ospravedlniť si svoje správanie tým, že a naše spoločenské elity robia toto, politici kradnú, môžem kradnúť aj ja, nemusím sa za nič ospravedlňovať. Že to je akože taký tenký ľad, že keď je to o tom vnútornom nastavení, že áno, že teraz som niečo spravil, pretože som tak cítil a nemám potrebu sa za to ospravedlňovať, stojím si za tým a medzi tým si ako keby ospravedlňovať niečo na základe toho, že to robí niekto iný a tým to v poriadku.
0: Myslím, že tým, že ste mi to takto zazrkadlil, si potešil mnohých poslucháčov, ktorí sa zľakli toho, čo som povedal. <laughs> Samozrejme, ja tomu rozumiem, prečo to tak je. Ale keď napríklad vidím oca a syna, ten hmm. otec niečo urobí a ten, ten, ten syn niečo urobí a napríklad niekomu vezme nejakú hračku a ten otec príde za ním a povie, vráť mu tú hračku a povedz mu, prepáč. Že tam sa veľmi niečo dôležité a cenné zlomí medzi tým otcom a synom. Samozrejme je dobre vrátiť tú hračku a trošku sa porozpráva s tým otcom a teraz tým synom zo strany otca, ale urobiť to týmto nátlakovým spôsobom v prvom rade e, niečo stojí a to, čo to stojí, je ten vzťah medzi otcom a synom. A je veľmi ťažké, keď... A, prispôsobení a naprogramovaní otcovia vlastne výchove prispôsobených a naprogramovaných synov, lebo to sa dá urobiť iba tak, že sa zruší tá ich, ten ich vzťah, tá ich prírodzená intimita. Keď sa dieťa narodí a má tam toho otca, tak k nemu má veľmi taký príťah. A ak aj otec sa nebojí toho, že je to dieťa malé a tak ďalej, tak aj on má príťah tomu, tomu dieťaťu. A ten príťah, tam je tá príťažlivosť veľmi silná. A teraz, z tejto blbostí okolo zdvorilosti, okolo týchto naučených vecí, za ktoré môže byť vytvoriť strach toho otca, veľmi tento vzťah ničia. Prečo o tom vlastne tak veľa hovorím teraz? Možno preto, že som to tak zažil a dosť to vo mne leží. Každopádne, keď to pozorujem u nás v škole, ako sa to občas deje, tak je to pre mňa veľmi ťažké. A na druhej strane máme niekoľko takých otcov, ktorí toto dokážu zvládať veľmi pekne. Preto to dieťa urobí aj vážny prešlap. A ten otec stojí za tým dieťaťom a na druhej strane dokáže tie, tie jeho prešlapy s ním rozobrať tak, že stojí za ním, ale podrží vlastne a upraví všetko, čo treba.
3: Mm-hmm.
0: Napríklad prosím. Prosím ťa, môžem si od teba niečo zobrať? Som chlap, mám tú silu. Si to vezmem, nie? <laughs> Alebo si to nevezmem a skúšam neproste poprosiť. A na druhej strane je to zbytočné, pretože poviem, že prosím a aj tak si to vezmem tak, že ty mi to dáš, lebo sa bojíš alebo niečo iné. Mm, áno,
1: tak naozaj niekedy tieto formulky môžu maskovať. Je to náš skutočný zámer. Mm. V podstate tam nič neprosím, ale súrovo si to beriem.
0: Hej, a to vidno. To, keď pozoruješ dvoch ľudí, ako týmto spôsobom komunikujú, tak úplne jasne cítiť, kde sa kto z nich nachádza. Ako myslím si, že dnes uh, tým, ako vidíme a počujeme, vieme veľmi ľahko a rýchlo rozličiť v aké majú motívy. Pre mňa napríklad vôbec nemá zmysel, aby sa mi niekto ospravedlňoval, alebo vidím, či ho to mrzí, alebo nie, keď mi niečo urobí. Hmm. Keď ho to mrzí, tak to vidím, to postískame bez slova, nie je v tom problém.
1: Ja si pamätám jeden zážitok s na jednom stáboru, už presne, čo sa dialo, niečo sme, prenašali sme nejaké veľké polena alebo niečo, ja som ťa do hlavy. Zvokom tak vážne, ja som začal ospravedlňovať, že prepačala, že mrzí ma to, sa na pozra, hovorí, že poznáme sa 5 rokov, akože vidím, že ste to nie robil na svojom, nemusíš sa mi ospravedľovať. Tak to bol taký ako pekný moment, že... že naozaj niekedy vieš, že v ten vzťah máš s tým človekom tak vybudovaný a natoľko si rozumiete, že nepotrebujete používať tieto také slovička, ktoré vás v konečnom dôsledku len vzdialujú.
0: To je práve to, že ja si myslím, že dnes to vidno aj úplne cudzých ľudí. Že ja na ulici vrazím do niekoho nechtiac. A on hneď má načítané, či ma to mrzí naozaj alebo nie. Napríklad sa mi veľmi páči, ako to robia šoféri. Šoferi v autách idú a teraz zablokujem niekoho a on sa na mňa pozrie a ja možno, len zakývem. Len z toho kývania je jasné, je mu, že čo. A funguje to. Ste... Možno je to naozaj.
1: Tým? Ale je to v podstate len taká ako náhrada toho slova, že, že? ďakujem prosím, prepač to zakývanie.
0: Ja si myslím, že práve to slovo je náhrada toho, čo tam medzi nimi reálne prejde, v tých očiach, keď sa na seba pozrú. Myslím si, že to funguje najmä vďaka tomu, že tam sedia väčšinou teda tí muži, ktorí zrazu nemajú inú možnosť, nemôžu slovne komunikovať, aj, nemôžu niči narobiť, len to musí prebehnúť tak rýchlo, tak to tam prebehne a je tam všetko. Ďakujem ti, že si ma pustil, vieš, alebo prosím, ťa podrž teraz, že teraz ma pustí, keď hmm. idem z bočnej cesty a podobne. A to tam, tam to funguje a myslím si, že to funguje aj inde a že je to vidno. Veľmi pekne to vidno, keď v reštaurácii máš čas, ješ a pozeráš sa po iných pároch, ako spolu komunikujú. Tak často tie slova vôbec nesedia s tým, ako komunikujú, že je tam treba sa nejaký muž, nejaká žena a oni sa na seba pozerajú, alebo ona na neho, on pozera trošku stranou, po servírke viac a tak, on sa pozera aj na ňu, povinná jazda, hej, a že to vidno. Mm. Aj tebe <laughs> teraz vidím, kde si ja, ako sa cítiš. Ty to na mne vidíš? Ja, mám pocit, že áno. <laughs> a čo vidíš? <laughs> tak vyzeráš spokojne Užívam si ťa Užíváš si to Tak my sme tieto pivné debaty Alebo mužské debaty vyjedli celé roky A teraz je to nová skúsenosť Lebo ich vedieme v Eteri A je to veľmi vzrušujúce to, to je tu zábavné pre mňa v Slobodnom vysielači Že normálne sa to dá urobiť tak Že ty vlastne by si to mal také počítalo Že koľko ľudí ťa sleduje A v Slobodnom vysielači to tak nie je. Oni ani nevedia koľko ľudí si stiahlo tvoju reláciu Vieš? To je veľmi slobodné a sa mi to páči, lebo to je naozaj také silne mužské. Muži, keď sú naozaj muži, si nepotrebujú porovnávať, kto má dlhšieho pipíka, kto má viac peniazy, ako slobuje sleduje viac ľudí. A to je veľmi mužské v tomto slobodnom vysielači. Že to tu nie sú tie merače. Potrebujú robiť deti, pubertiaci a títo, ale muži nie.
3: Hmm.
0: No
1: je to tak. Ja to vidím úplne rovnako. Ja mám pocit, že aj... Najzaujímavejšie, najzaujímavejšie veci vychádzajú od ľudí, ktorí neriešia to okolie, tú spätnú väzbu, zároveň sa nepotrebujú nejako ani ospravedlňovať za to, čo robia. Druhým ľuďom jednoducho si idú tú svoju cestu, do toho ponorení, robia si to a na tomto vidíš potom tie výsledky tej práce.
0: Pre mňa je vzrušujúce pozorovať takých mužov, alebo aj ľudí vôbec, ženy, deti, keď si idú tou svojou cestou, občas im niekto vbehne do cesty, ten odletí a skôr sa im on ospravedňuje, lebo mm. on vidí, že vlastne on robí niečo veľké, nesie. Myslím, že pre je veľmi dôležité mať ten svoj zámer a cieľ, cítiť ho. Nemáť, nemusím ho mať verbalizovaný. Ja neviem, čo robím, hej, v touto reláciou. napríklad neviem, čo robím, ale má som taký ťah, že by bolo dobré začať niečo takéto robiť. A som sám zvedavý, kde to bude treba mesiac alebo o dva.
1: Ale myslím, že si ako vychytil dobrú vlnu, lebo práve, prečo bolo odozdávanie Oscaru a vyhral to práve taký film, ktorý akýmsi spôsobom. Ukazuje na to, že niekedy tá naša ignorácia alebo ignorancia, ktorú máme v sebe voči okoliu a to naše ego, že nás môže, môže doviesť k niečomu dobrému. Môže povedať viac? Konkrétne film Birdman. A je to príbeh hviezdy, ktorá predtým hrala nejakého akčného hrdinu a v svojej 50-ke dávno vyhoretý herec, ale snaží sa ako keby znovu si získať tú slávu a rešpekt obdiv ľudí. A tak sa rozhodne, že vytvorí vlastnú produkciu na Broadway a vloží do toho svoje všetky peniaze, ide si tvrdo za tým, nemá problém s tým ubližiť niekomu len preto, aby, aby ho dostal pred z tej hry, keď vidí, že, že nerobí herecky to, čo on od neho očakáva, dostane tam tých svojich ľudí, je ochotný ako keby manipulovať to okolie, všetko to robí vlastne len kvôli tomu, že chce niečo dosiahnuť, kde si za svojím nevníma okolie. No a ten záver, ako toto je spoiler, tak si zapajte už, ak ja si to ešte nevideli alebo si ho chcete pozrieť, ale, ale podarí sa mu to a získa ako skvelé kritiky k tomu predstaveniu a je to vlastne ten podtitul hovorí za všetko, že je to ako, že tá nečaká nácnosť ignorácie.
0: Ja myslím, že je veľmi pochopiteľné, aspoň pre mňa, keď niekto, kto ide tou svojou cestou, je na ceste, začne ignorovať do určitej miery potreby iných ľudí. A je to veľmi zaujímavé, že on, on ten človek niečo vyžaruje, čo to dovolí ostatným uzrieť že ostatným to nedovolím, aby ignorovali moje potreby, ale tomuto jednému áno. Mm. Dokonca mu vyhoviem v mnohých dalších veciach, lebo on robí niečo dôležité pre seba. A to je hodne cenné. Mm-hmm. Myslím si, že to funguje ako osy na med. Vieš, ak spadáme, osy na med nie, lebo tie chcú bodať, tak ako medveď na med. <laughs> to chce všetko zlízať a užiť si to spolu s tým človekom, ktorý to robí že je veľmi príjemné byť v prítomnosti niekoho, kto žije svoj život, robí to, čo cez neho má tiesto, on to robí a byť v jeho prítomnosti, rozprávať sa s neho, byť s ním ticho. Dve hodiny vétery. Možno niektorí moji hostia taký budú. <laughs> ako, pre mňa celkovo hľadanie životnej cesty a to, ako sa občas zaparkujem do garáže, občas nevídem, je nesmierne vzrušujúca téma. Lebo sa mi to darí asi robiť len posledných neviem koľko, pár rokov. Vtedy som robil veci, ktoré iní ľudia ako celkom aj oceňovali, ale niektorí zatracovali. Ale ako keby som išiel v báne, v nejakom mede. Kde si ty vo svojom živote teraz? Si v garáži alebo kráčaš niekam? Môžeš sa no, pár sekúnd pauzu, aby si to dobre nacítil. Ako ja,
1: to, ja mám ten predobraz v sebe, že tak tá garáž s tými sklápacími dverami a tie dvere tak postupne sa rolujú hore a to svetlo tam preniká. Tak mám pocit, že vidím, vidím tú cestu, ktorou by som chcel ísť, nedarí sa mi to možno úplne zatiaľ, ale nebojím sa toho na druhej strane, že viem, že sú veci, ktoré ma naplňajú, ktoré ma bavia, za ktorými chcem ísť. Takže je to len otázka času, že kedy sa budem nudiť dostatočne na to, aby som z tej garáže vyšiel von, ale už, už vidím ten východ. To bol taký môj obraz k tomu.
0: Východ z garáže.
1: Východ z garáže. Čiže ja som tak ako, že auto je naštartované, som pripravený, ešte nie som celkom možno von z tej garáže, ale
0: niekde sa to tam deje. A máš pod kontrolou, čo tam bude na tej ceste pred tebou, aspoň tie prvé kroky? Ako, nemám to nejako presne naplánované,
1: zadefinované, ale je to taká výzva. Boíš sa toho? Mm, teším sa na to, že už som dospel zo stavu, kedy som sa bal toho, že čo bude. Tak na také osvetlenia som vlastne nechal vysokú školu v 4. ročníku, robil som si bakalára, potom som odišiel napriek očakávaniam rodiny, že treba, treba si to končiť. Hrdina. Začať vieť nejaký zodpovedný život, mať nejakú stabilnú prácu, nemám žiadnu stabilnú prácu, fungujem čisto tak na voľnej nohe, občas sa mi dostane do života nejaký projekt, veľká dokumentárne, alebo nejaké video na zákazku, a to spravím a tak fungujem ďalej. Takže... Preko som sa stratil v tom, kde, kde som bol.
0: Že či sa bojíš toho, čo je vonku za, toga, za tými vrátami do
1: garáže. Tak ako bál som sa toho, ale ako oslobodil som sa od toho celkom v poslednej dobe, mám pocit. Že už na tým nepotrebujem tak premýšľať a netrápim sa tým, že, že pozri sa, čo robia iní tvoji bývalí spolužiaci zo strednej školy, kde sú, ako majú kariéru, koľko majú hypoték, ako ich v splácať a tako. Že čím ďalej, tým menej sa potrebujem zaoberať týmito myšlienkami. Že toto sa mi páči. A vyloženie sa teším na tú cestu ďalej, čo bude keď to naštartované auto konečne ako odbrzdím.
0: Čo konkrétne v tvojom živote ideš teraz robiť?
1: No tak teraz teraz máme niekoľko takých projektov rozbehnutých, dokumentárnych filmov a čakáme na to, ako, ako dopadnú naše žiadosti, ktoré sme si podali na rôzne inštitúcie, <laughs> ktoré očakávame, že nás možno podržia.
0: či dostaneš peniaze na film a
1: začneš točiť. Ale sú to je také vlastné projekty, na ktoré nepotrebuješ tak veľa peňazí, vieš si to na nakoniec s ľuďmi, ktorí sú podobne naladení ako ty. A v poslednej dobe som mal šťastie aj na to, že som stretol ľudí, s ktorými si veľmi dobre rozumiem a s ktorými verím, že to bude mať zmysel, ak to budeme robiť aj takým pankovým spôsobom, že na to nemusí mať veľa peňazí, ale skrátka si to správíme pre seba pre to naše potešenie, a som si istý, že to zasiahne aj nejakých iných ľudí, ktorí z toho nejakým spôsobom môžu tiež benefitovať.
0: Ty v tých štáboch máš vaš aké role?
1: No v v poslednej dobe je to zväčša taká produkcia dramaturgia. A teraz spolupracujem najmä s takou českou režisérkou Rúžanou Rausovou a tam som hlavne ako produkčný a dramaturg, písali sme spolu teraz scenárgie filmu. Máme rozbehnutie aj niekoľko ďalších projektov ako páči sa mi tá rola tej, tej produkcie. Ako... Verím tomu, že príde aj keď kedy si poviem, že nejaká, nejaká téma vo mne rezonuje natoľko, že sa jej chcem chopiť sám to autorsky.
0: Pozície, si, tam muž, režisuje, ale... si tam muž v <laughs> pozíciách? Si tam muž? Si tam muž? Čo to znamená byť tam muž? No, či tam robíš z, tý... z toho svojho mužského silova. bude to takto, alebo teraz, hej, že dáš smer, Puff, že zrazu v určitých situáciách v týme. Mm-hmm. Mm-hmm. No, Až... mal, mal
1: som o tom takú ako zaujímavú rozprávu pomerne nedávno s e, Ruženou. Presne, sa bavili o tom, že v určitých momentoch, že musíme sa ako keby odosobniť od toho, že, že nejakým rozhodnutím ublížime ľuďom okolo seba. Že napríklad sme mali dohodnutého niekto, kto mal raz robiť kameru na nejakom projekte, ale z nejakým dôvodom sa to nedalo a teraz bolo treba mu ohlásiť, že jednoducho nie, že na tom končí, že musí z niekto z na jeho miesto nastúpiť alebo že nemôžeme spolupracovať na tomto projekte, nemáme na to čas. A pre to bolo vždy akože také ťažké to spraviť a ja som tak tlačil do tej pozície, že, že, akože, že neospravedlňujem sa za to, že v opačnej situácii oni, tí ľudia častokrát neváhali spraviť to, že ťa odstríhnuť do toho a pokračovať to svojou cestou a že na tom vlastne nie je ani nič zlé, že, že je to v poriadku, keď človek háji tú svoju cestu keď pritom nejak násilne neobťažuje ostatných ľudí, tak ako nemá sa čoho bať. To ty, alebo to nechal
0: na ňu? Urobil som to ja. Hm? Tak dáme si poslednú pesničku. Volá sa Trofeje. To, to sú také veci, ktoré zbierajú tí málo dospelí muži. <laughs> Máš doma nejakú trofej, či asi, keď si zbieral? čiast, kedy som zbieral. O... <laughs> Zamyslím sa a za po pesničke odpoviem. Okay.
2: Hľadajú chýbajúce časť. Niektoré časti však zostali zaklesnene vlasti. Pásce sú schované v jamách of <inaudible>
0: Pížime sa k záveru pilotného čísla, pilotného prvého prvého výstrelu našej relácie. Jaskyňa pre mužov alebo dve hodiny pre otcov a synov na ceste. Prevádzať každý týždň o tomto čase vás neobudem ja, ale všetko. Dnes som mal pozvaného Petra Paulusa a môžete mi písať maily o tom, čo by ste chceli, čo vás zaujíma vaše postrehy, otázky do mailu, ktorý je na Facebooku e, Slobodného vysielača, alebo priamo mne, ale štiersko Facebook, nie je v tom problém, a takisto e, telefonovať, na telef- keď bude živé vysielanie na budúce. Takže uvidíme sa o týždeň po takomto čase. Tež niečo povedať na záver?
1: No ja ďakujem za pozvanie, bolo veľmi príjemne stráviť s tebou túto dvojhodinovku. Je to pekná trofea do našej spoločnej
0: zbierky. Zážitko a zážitko. veselých historiek. No. Je to veľmi vzrušujúce si to takto užiť. Takže dovidenia.